0: Dobry wieczór. Jesteśmy w dwusetnym odcinku podcastu specjalnego i właśnie się obgadywaliśmy. Dzień dobry, chłopcy.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Jak było na Space Jamie? Karol, powiedz, pytam, jakby mnie to interesowało I muszę zapytać.
1: Czy cię interesuje?
0: Nie, no, po, po ty... prostu no. uważam, że opinia publiczna powinna się dowiedzieć, a ty jesteś jedyną osobą, która dobrowolnie tam poszła, więc chciałbym usłyszeć, Karol, jak jest od sieroty po Michaelu Jordanie, jak ten film, bo ja jeszcze boję się wcisnąć play w moim telewizorze. Jak, jak to Karol oceniasz? Czy będąc fanem Michaela Jordana można dostać zawału? I moje drugie pytanie, takie pomocnicze, czy, czy White Mamba to jest nadużycie w tym filmie? Bo wiadomo, do kogo powinien należeć ten tytuł, to przezwisko, nickname, pseudonim.
1: Będąc będąc fanem Michaela Jordana stwierdzam, że Space Jam 2 jest dużo lepszy od Space Jam 1. O matko. I, i, I brzydzą mnie ci wszyscy goście 30 plus te dziady, do których też się zaliczam, którzy mówią, że o, Space Jam 1, że Michael Jordan, że Lebron James, co? Lebron James by nie zrobił, to jest wszystko źle weźcie się ludzie, zamknijcie, usiądźcie tam są drzwi, zamknijcie z drugiej strony Space Jam 2 jest super, pod każdym względem kropka White Mamba nie jest nadużyciem
0: nie jest nadużyciem, ale to Diana Taurasi jest podobno, tak?
1: tak, no i właśnie dlatego, tak, super jest
0: no nie, moim zdaniem no przez szacunek wiadomo kto jest White Mamba nie powinno dochodzić do tego, ale co poważnie? co jest lepiej?
1: Nie, poważnie, poważnie, super jest film. W ogóle, wiesz, musimy, jeśli chcemy o tym filmie dłużej porozmawiać. Nie chcemy, ale tak
0: możesz powiedzieć. Ale nie no?
1: chcemy. Dlaczego ludzie w naszym wieku mają zarzut do tego filmu? znaczy nie mają zarzutu do tego filmu, chcą, żeby ten, ten pierwszy Space który odbył się w latach ich świetności, w latach ich dzieciństwa, zawsze był najlepszy, zawsze był wspaniały. Jeżeli ktoś im opowie scenariusz tego filmu, że, to się, że ten świat to nie jest świat kosmitów, tylko świat yy, komputerowy, cyfrowy, że to się dzieje w świecie wirtualnym, to to jest takie trochę mech. Nie, to nie jest mech, bo to jest, to jest film dla... Dla, dla nastolatków, z tych takich dolnych nastolatków, od 11 do 14. No ten 15. pierwszy
0: też był, Karol. Bo,
1: bo, 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 no właśnie, zresztą. dziewiętnastolatek raczej nie zaprosi swojej dziewczyny na Space Jam 2. To jest taki, to jest taki przedział wiekowy, powiedziałbym, taki, takie, takie dolne nastolatki, plus yy, wiadomo, ich rodzice i tak dalej. I, i to, jest, to, jest, to jest tematyka, która teraz trafia nawet nawet ten chłopiec, ten chłopiec, który odgrywa rolę syna Lebrona Jamesa, to jest świat, który go interesuje, świat komputerów, czy nam się to podoba, czy nie. Fabuła mi się podoba, dialogi mi się podobają, nawiązania do szeroko rozumianej popkultury, nawiązania do NBA, nawiązania do Michaela Jordana, taki mały spoiler alert, wszystko mi się podoba i, i tyle.
0: A ja chciałem tylko powiedzieć, że statmuse, ja powiem... Maciek przepraszam, bo zapomnę, statmuse, czyli taka strona, która zajmuje się statystykami, zajęła się też tym filmem i Michael Jordan w pierwszym Space Jamie był 22 na 22 z gry i miał game gamewinnera, Lebron tutaj był tylko 4 na 5, jedna zbiórka, jedna asysta, jeden game winner. także słucham Maciek.
2: Nie no, takie spoilery dołożyłeś, Michał, że co ja teraz zrobię? <laughs> nie, no ja przez to, że wczoraj z powodów yy, rodzinno-zawodowych nie dotarłem do kina na premierę kiedy miałem się tam pojawić mimo to jakby yy, ogólnie, patrząc na reakcję ludzi i przed tym filmem i już po filmie jak wychodzą jakieś takie mini recenzje na Twitterze, na Facebooku gdzieś tam mam wrażenie, że największy problem z tym filmem jest taki że obecni 35-latkowie czy 30-latkowie yy, mają gigantyczne pretensje dla twór do, do twórców, że ten film jest dla dzieci twórców kreskówki tak. i za korami, tak. żeby nie, że na filmie... Ale Maciek, taki...
0: zaraz, ja Ciebie nie pytałem o wrażenia po filmie albo jakieś, jakiekolwiek.
2: No, ale Maciek ma rację. Nie się... no, to...
0: żartuję, ale to jest słuszna uwaga, w... no.
1: Ale wrażenie... klasycznie, nie że nam się wypowiem. Tak. Ale masz, no? żal, masz żal do twórców filmów, że nie trafili w Twój gust, Twój gust 30 latka, skoro film ma trafiać do, do, do młodszej widowni.
2: Tak. E... Obecna młodzież to jest właśnie lajki, followersi, media A. cyfrowe, komputer i to wszystko. Kiedyś były kreskówki, luni, z i tak dalej. Super, ale teraz trzeba to troszkę rozszerzyć, bo to się nie sprzeda drugi raz w ten sam sposób. No. Ja pamiętam... Na kręci to samo, by nie wyszło.
0: Jak z Maczkiem rozmawiałem na temat, nie pamiętam któregoś filmu Marvela na Twitterze, że o, to się nie zgadza z, wiesz, z fabułą, że film, że to, że tam, to ja myślę, że to jest ta sama półka niezadowolenia że miałeś 10 lat, przeczytałeś ten komiks i tego Spidermana był jeden człowiek, nie? Ale potem po 20 latach ty nie przestajesz czytać komiksy już jest 60, ale to ty o tym nie wiesz. I myślę, że to jest to samo. Taka, taka, wiesz, pretensje do tego, że coś, co było święte, bo było pierwsze, ktoś robi to inaczej, bo świat dogonił czasy albo na odwrót, albo czasy dogoniły świat. Przecież taki film jak był Space Jam pierwszy na takiej kanwie jak to tutaj chyba nie miałby racji bytu. Nikt by na to nie poszedł i ludzie by o e, ta dwójka to jest jakiś powrót retro, co to jest. Także ja to rozumiem. Tylko nie wiem czy jako sam film sam w sobie jest okej. Okay, nie wiem czy to dałbym radę obejrzeć nie posiadając dzieci, czy już bym wyłączył po 15 minutach, bo jest zbyt trywialne i takie infantylne może nawet.
1: No słuchaj, jeżeli, jeżeli byś oglądał z, z filtrem Space Jamu pierwszego, to, to jedna rzecz mogłaby ci się nie podobać, druga, trzecia, ale żeby no, takie... Podszedłby, no na no. przykład I, I tak, i mógłbyś po 15 minutach zasnąć albo, albo wyjść z kina. Ale jeżeli oglądasz ten film bez żadnego filtra, to, to jako fanowi koszykówki powinien się ten film podobać. Jako, jako znawcy mediów, jako znawcy szeroko rozumianej popkultury, myślę, że, że tam znalazłbyś miejsca, w których byś parsknął śmiechem.
2: A Karol, powiedz mi takie dwie rzeczy, bo to jest film tak raczej przedział 11-14, nie tak tego właśnie, co już słyszałem do no wielu znajomych, że, tak paru znamy, że no, no, byli z no. dziećmi ośmioletnimi, które nie do końca kumały wszystko nawet jeszcze. A ja właśnie no, miałem zaproszenie mało. z pięcioletnią córką i z ryzykiem powiedziałem jej, że no niestety jeszcze nie, ten, jeszcze, jeszcze nie ten czas dla niej i się zastanawiałem, że to jest dobra decyzja z mojej strony.
0: Na chyba... czarną wdowę dziecko zabierz, a nie tam.
1: Słuchaj, nie wiem, <laughs> I nie Max, czy się to Kubuś Puchatek. Wiesz co, nie wiem, czy, czy twoja córka już była w kinie, czy oglądała jakieś filmy, ale myślę, że myślę, że to, to jest jeszcze, jeszcze jest za młoda, żeby, żeby rozumieć te niektóre rzeczy. Wiadomo, widzi Tweety'ego, no to będzie ją cieszył pewnie. Widzi Królika Baksa, też będzie ją cieszył. Ale żeby wyłapać te różne takie tam e, detale, takie, przez które ludzie się śmieją, to podejrzewam, że jeszcze jest za mała.
0: A są Dobre. detale dla dorosłych? Moje ostatnie eee. pytanie. Takie, że ja się eee. zaśmieję, bo ktoś tam zażartuje z dorosłych spraw. Są takie rzeczy? Eee.
1: Takie idealne.
0: Chyba nie, wiesz, chyba nie. No, ale
1: I druga, drugie
2: pytanie. Ostatnie, czy w tym filmie też Michael, Lebron jest lepszym aktorem niż Michael Jordan? Dla, dla fana Jordana to będzie trudne pytanie.
0: I czy też wydłużają mu się kończyny?
2: Bo do tej pory jakby Lebron James w innych filmach, w których występował, to naprawdę potrafił fajnie zagrać, tam to była ta wykolejona, czy tam jakieś gdzieś jeszcze <głos> inni miał takie cameo, a tutaj jestem ciekaw, czy potwierdził Lebron swoją przewagę,
1: Słuchaj, nie, nie niekoniecznie mogę, nie na boisku, mogę, ale aktorską. Nie mogę do końca odpowiedzieć, bo, bo film był dubbingowany, to wiesz, to ciężko jest odczuć, ciężko Uuu.
2: jest odczuć aktorską.
1: No, no szkoda właśnie, że... Ale dyrektor.
0: dzieci i tak no. dalej, no logiczne to jest, nie?
1: No, 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 tak właśnie, no ale to też ciężko ciężko jest wtedy od, ciężko jest poczuć to jak, jak on to grał, bo to mówi nie wiem kto tam podkładał mu głos. Nawet nawet nie nie zrozumiałem się, czy to się zgadza, ale no wiesz, ciężko, ciężko naprawdę. To, tak po, po body language <śmieniu> dosyć dobrze wyglądał i dobrze był ubrany, jak dobrze, zawsze.
0: Dobrze, to myślę, że możemy zakończyć pierwszy odcinek podcastu Pegas Kulturalnego i zacząć podcast dwusetny. Możecie zadawać jakieś ciekawe pytania, bo dzisiaj jest okrągła rocznica, ale nie będziemy robili nic okrągłego, ponieważ przy okrągłej 207 może zrobimy jakieś koło fortuny i pytanie o prywatne sprawy Maćka i Karola, bo moich nie można poruszać. Yy, także jak coś macie pytania do zadania, jakieś ciekawe, a yy, prawdziwe obchody zrobimy kiedy indziej, bo, bo też z przyczyn technicznych nie byłem w stanie niektórych rzeczy dopiąć, żeby na przykład jakieś nagrody przyznać. O fortuna ma nagrody zwykle. Dlatego nie sam będziemy. Sobie S -s -s wszystkie sam No. To... Są tak atrakcyjne, że wziąłem wszystkie. Chodzę w czterech czapkach na raz i trzy torby noszę. Wszystko przy plus 35. Pogadamy dzisiaj sobie y, o koszykówce mężczyzn, y, bo chyba nie było nas przy... co?
2: Ty, ale na no serio? O jakiej nie Przygotowany jestem, jak jak razy mówić.
0: No właśnie chciałem to powiedzieć, że Maciek wreszcie będzie spontanicznie mówił, bo nie będziemy mówili o Detroit Pistons. Poczekajcie, dosta dostaliśmy jakiś patronat. Marcin Borkowski powrócił. Ja nawet zapomniałem, że mamy taki widget na ekranie. Piękna sprawa. Dzięki Marcin. Więc yy, nie było nas przy finałach. Porobiło się tak, że jest 2-2. Różni yy, eksperci mówią, piszą, że Phoenix to straciło. Maciek pewnie nie wie, bo to nie jest od Detroit, ale Karol uważasz, że Phoenix to straciło już?
1: Chodzi o to, że cały momentum, że, że Milwaukee wygra finały, czy chodzi o Game 4?
0: Ja chciałem zachować to porównanie na inny podcast, ale teraz w Polsce, zwłaszcza, no Karol może teraz w tym uczestniczyć, bo w niej jest. Mamy teraz od dwóch tygodni taką sytuację, że najpierw wali z zachodu straszna burza i leje od tej strony Warszawy, gdzie ja jestem, a potem jest zmiana frontu ze zachodniego na wschodni. No konferencji się zgadzają jest znowu Armageddon. No i tak właśnie, nie wiem, no tutaj zaszło, przede wszystkim w tych czterech spotkaniach zaszło dużo rzeczy. Dużo, jak to łatwo powiedzieć, usprawnień i zmian, ale też takich rzeczy, które zostały wymuszone. No i... Wydaje mi się, nie do końca, że ktoś kogoś nadepnął, ale widzę, że jest taka narracja. Czy już Phoenix Suns stracili to wszystko, co mieli od półtora roku? Czy Chris Paul już jest toasted? No i stawiam właśnie takie pytanie.
2: Jeśli mogę zacząć ja, to szczerze mówiąc, że Phoenix y, przegapili dosyć dużą szansę swoją y, w tych dwóch meczach Milwaukee, bo mieli taką opcję, żeby... Bo to... Ten pierwszy mecz w Milwaukee, który nawet dosyć dobry Bak zsiadł, jeśli chodzi o skuteczność, i tam zagrali wreszcie na nabyć skuteczności z gry. Holiday trafił pięć trójek nagle, w sumie, co za każdym razem jest miłą, taką niespodzianką, raczej y, czymś, co chętnie biorą, ale nigdy się tego nie spodziewają. Y, tam ławka zagrała, zatrybiła dobrze nawet, bo i Portier, ktoś zagrał w tym pierwszym meczu w Milwaukee, mimo że to było 20 punktów przewagi, to tam tak naprawdę Phoenix w czwartej kwarcie doszło na minus 4 i było dosyć blisko. I potem weszły jakieś tam dwie osoby, trójki, chyba jedną rzucił kon konat a drugą chyba Holiday właśnie i ten mecz tam odszedł. Ale nawet tam byli, szans mieli szans, gdyby się minimalnie ta kostka inaczej potoczyła, a ten drugi mecz to już przegrali na własne życzenie. Ten, ten, ten w Milwaukee, bo Bugs wygrali mecz, yy, mecz, w którym rzucili 7 na 29 za 3. 40% z gry. Tak, to, to jest jakiś modu, pierwszy że...
0: przypadek w historii NBA chyba, finału, że coś takiego się wydarzyło.
2: 40% z gry, 25, 24% za 3 i tutaj tak naprawdę, no cholera, Janis też nie zagrał takiego meczu tak wybitnego jak to poprzednie, poza tym oczywiście kosmicznym, ale nie kosmicznym blokiem, bo im dłużej się o myśli o tym bloku, tym bardziej to jest nieprawdopodobne, to jest możliwe tylko dla niego jako jedynego człowieka na świecie, co on zrobił, ale nie zostali i ten drugi mecz po prostu powinni wygrać, więc oni teraz wracają do Phoenix takim troszkę w głowie, czymś, czymś takim, że no, powinniśmy to mieć, powinniśmy wychować z 3-1 i być właściwie mieć y, posprzątane, a gramy teraz serię Best of Free sprawia y, z, z, z przewagą parkietu, no ale przy, przy remisie tak? I, to, i, to, i to jest jakby z ich, z ich punktu widzenia to może im, to, im troszkę podłamać ten mental. Może troszkę wejść w głowę Chris'a Pola, który im zaliczył najlepszych spotkań e, grając w Milwaukee. E, tam miał chyba 11 strat w dwóch placach łącznie, coś takiego. Więc e, zdecydowanie, bym, zdecydowanie bym nie... Y, bym na miejscu Phoenix, fanów Phoenix się troszkę martwił, bo oni ten tutaj powinni wracać z 3-1, chociaż cały czas dla mnie są faworytem. Cały czas dla mnie są faworytem, bo oni póki co sobie w tych play-offach wyraźnie lepiej radzą w domu niż na
1: wyjazdach.
0: No
1: Właściwie to nie wiem, czy jest coś więcej do dodania. Taka ta kluczowa strata Chrisa Pola. tam było poniżej minuty do, do końca meczu, poszła kontra, tam później Holiday do, do Middletona podawał i to właściwie zamknęło już mecz. Ciekawe, jak, jak Chris Paul się odbuduje po tym, po tym meczu, bo to będzie ważne spotkanie dla niego i też, tak jak Maciek mówi, to może, to może być teraz w głowie i py, ja się pytałem, zapytałem ciebie, czy masz na myśli momentum w całej tej serii, czy tylko Game 5 i, i, i to... Jeżeli Phoenix tego meczu nie weźmie, to myślę, że to już będzie po, po finałach. To, nie jest, to nie, jest jakaś tam, nie jest jakaś tam szalona predykcja na, na te finały, ale Bucks teraz siedzą w głowach Phoenix, bo, bo oni zrobili dużo, dużo dobrych usprawnień. Zobaczcie, dużo się mówiło o Budenhozerze, że nie robi usprawnień. Jak się ogląda od finałów konferencji, a szczególnie w tych finałach, już teraz w finałach NBA, dzieje się tam dużo rzeczy. Oni w niektórych kwartach swiczują, w, w niektórych kwartach nie swiczują. Robią dużo ciekawych rzeczy, których wcześniej nie robili i nie wiem, czy coś więcej jest do dodania, co powiedzieliście. To, to Wiele też będzie zależało od tego, jak, jak wiele zdrowia, jak wiele płuc ma w swoich płucach Janis. Pamiętacie, była taka, to już drugi kolejny mecz jest, kiedy Janis schodzi po zaledwie dwóch albo trzech minutach gry, on schodzi na dwie albo trzy minuty, wyraźnie zasapany, wraca. Czy to jest nie wiem, co to jest, bo nie jestem lekarzem, ale to jest coś, co się nie zdarza za często. Tego za często nie widać u tych największych gwiazd. Zresztą u nikogo z pierwszej piątki za często tego nie widać. Jeśli nie masz kontuzji, nie masz fauli, to nie schodzisz tak, tak, tak. O, wiesz co, dla mnie to jest
2: no? y, tylko i wyłącznie akurat Janis, to dla mnie jest, to jest inna bada, bo y, Janis jest przyzwyczajony do grania 31 max 33
1: min. To prawda, jest tak.
2: Przyzwyczajony tak. do tego, a teraz nagle bad wreszcie, bardzo dobrze, bo bez tego by nie było, nie było nawet w finałach. Zaczęło nim grać powiedzmy już drugą rundę z rzędu, gra nim po 43 rundę z rzędu, tak? Gra nim po 40 minut na mecz, 43 minuty, 42, 41. Po prostu według mnie Janis jest kompletnie nie do tego wysiłku. James Harden gra, grał zawsze po 36-37 minut, dla niego przejście na 41 minut to było bez problemu w z troszkę dłuższymi przerwami. Dla Janisa wejście z 30 do, dołożenia 10 minut na mecz sobie do, do wysiłku swojego organizmu, to jest monstrualne przejście i mimo, że on jest freakiem fizycznie, jest niewiarygodny, to to bardzo po nim widać momentami, że po prostu ma takie momenty jak w tym meczu właśnie, dlatego mnie tak ja kibicuję troszkę Phoenix w tych finałach i dlatego mnie w tym ostatnim meczu Phoenix tak bolało, bo widziałem, że Janis nie ma tego poweru, nie ma takiej siły, ma ciągle tą swoją determinację, ale nie ma czegoś takiego, że jak w tym meczu numer trzy był gotów w każdej jednej akcji się ustawiać tyłem do kosza, w każdej jednej akcji brać całą drużynę, wymuszać kontakt, zderzać się z ludźmi, łapać fałdę cokolwiek. W tym meczu czwartym już tego nie miał, już było widać, że ma dość, już nie chce, że odda tą piłkę chętnie, że poda w bok, nawet jeśli Holiday nie trafi. 16 rzutu w meczu już. Było widać, że już ma dość po prostu w tym meczu numer 4. i według mnie to jest wina te, to jest wina tego Bada, że po prostu nie był w stanie przyzwyczaić go do troszkę większych obciążeń przez 4 lata w Milwaukee, odkąd jest tam Badenholzer, tak? I to dla mnie jest jakby tak naprawdę, do tego, do samego tego, co Bad w playoffach robi, trudno się przyczepić na przykład do tego też, że Brook Lope z go coraz mniej, bo jak widzi przez tą Chris Paul, to od razu szuka pick and Ale... Ale poczekaj,
0: przerwę ci, bo ja chciałem to już jakiś czas temu właśnie powiedzieć, że ta akcja właśnie, co mieliśmy na intrze zdjęcie tego bloku na Itonie, to jest też to w ogóle ta cała akcja, bo tam był pik, Antek tak. został w środku, Taker pobiegł Pobiegł za, w zasadzie za bookerem tak na pół gwizdka, bo już wiedział o tym, że dobra, będzie penetracja esantek, czyli to będzie no po prostu przybicie gwoździa. Jak on poda, no to ja jestem na wykroku i już te, to postawienie się w tej sytuacji, co chciałem powiedzieć, że gdyby tam był Bruk Lopez i ta piłka poszłaby do góry, to on po prostu by skoczył, żeby ją, boże, złapie ją w powietrzu. Natomiast kiedy tam jest Antek albo w ogóle ktokolwiek po takiej akcji spodziewa się tego podania, ten gość wie, że jak jest w środku, to zaraz się cofa i idzie do tej piłki, stąd też jest ten blok. Więc to z, zastanawiam się w jaki sposób be, SANS będą chcieli z tym walczyć, skoro ewentualnie Badenholzer i w ogóle te wszystkie rotacje wyczuły to bardzo dobrze. Phoenix robiło to w dwóch pierwszych spotkaniach dokładnie to samo i Bucks nie byli w stanie w ogóle tego ogarnąć. Już pomijam sytuację, że ruch Holiday robił inną robotę i teraz się wszyscy przykleili do pola, żeby go wymęczyć, zamęczyć, ograniczyć ruch piłki, ale to jest jedna mała, prosta rzecz, że kiedy idzie to podanie do góry, to nie skaczesz jak koza do góry, że może złapiesz tą piłkę na siódmym metrze, tylko od razu idziesz do tego gościa, do którego jest piłka i tam próbujesz coś zrobić. Bo umówmy się, ten blok nie był okazem wyjątkowego Basketball IQ. Po prostu pokazał nie. wszystko, to co Antek nie. ma w atletyzmie. On nie, po prostu się odwrócił, zobaczył, się. wyskoczył nie, i ja go zgasił. 100%. Ja też,
1: Michał, 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 to ja jest nie instynkt, nie zagadzam, bo... to nie jest intelekt. Ale, ale nie, ale posłuchaj, ci... sorry, że ci przerywam, ale ja się nie zgadzam. Wiesz, tutaj jakby tak obejrzeć klatka po klatce, sekwencja po sekwencji, gdzie był Janis, co tam się działo, był pick and roll. W jednym w momencie jest przy zawodniku, w drugim momencie się odwraca, a w trzecim momencie idzie w górę, to w zasadzie to jest, to jest może może dwóch, może trzech zawodników obecnie w NBA, którzy fizycznie byliby w stanie zrobić coś takiego. Bo to, co mówisz, tak, to, 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 teoretycznie to jest łatwe. Nie, ja przepraszam, ja nie, mu,
0: nie, przepraszam, ja nie no, mówię pocaya, o łatwości. Jedno, że... no, pocaya, nie mówię ale, o łatwości, to, że... no, pocaya, tylko mówię ale, pocaya, o instynktownym, to, że... no, mechanicznym zachowaniu się w tej sytuacji. To wszystko.
1: Tak. Ale... Ale chodzi mi o to tak, że my instynktownie, mechanicznie rozumiemy, że tu idzie pick and roll, jeżeli zareagujemy, to ktoś penetruje jeśli nie zareaguje, pójdzie piłka do Aiton'a. My to rozumiemy, ale żeby fizycznie przełożyć to, co nasza głowa rozumie, przełożyć to na fizyczność, żeby tam pobiec i zablokować piłkę, to tylko, nie wiem, to tylko Janis, zdrowy Anthony Davis, może pięć lat temu Lebron, może Kawaj, chociaż nie jest tak wysoki, to może czterech gości obecnie w NBA byłoby w stanie to zrobić. To, co zrobił ja bym... Janis, to jest to jest, to, jest, to jest niesamowita rzecz. To, to jest Instynktownie oczywiście masz rację, to tam można było się tego spodziewać, ale że w tej sekwencji, że ona jest na pick and rollu i on musi być, bo on nie wie, że ta piłka pójdzie w pierwszej sekwencji, bo to przeprowadzi. Nie, tym no, no, bo ta
0: piłka te... może iść do góry sobie drapem no, i to wszystko. No.
1: Ale że on zrobi to tak zwane recovery i on wie, że on, wie, on wtedy reaguje w pewnym momencie, no to jest, no nie wiem, 3-4 gości obecnie w NBA i w świecie jest w stanie to zrobić.
0: Ale ja tego w ogóle nie trywializuję, tylko mówię o tym, że będąc Antkiem, ty wiesz takie rzeczy. W dodatku ty wiesz o ale? tym, że zaraz się odwracasz i wyskakujesz po prostu budzisz Michał, gościa, rozumiesz?
2: Ja jeszcze wejdę, ja, Michał, ja jeszcze wejdę, bo dla mnie to jest tak, że pomijając to, że według mnie nawet to jest jeden z dwóch ludzi na świecie, czyli on i Anthony Davis, ja nie jest Anthony Davis, to jest jeden z dwóch ludzi, którzy jest w stanie naraz tak zrobić, że przytrzymają naraz tak dobrego pula up jak Booker odrzutu i równocześnie zablokują tak dobrego nie wiem, tego, powiedzmy vertical spacer, nie wiem jak trudno mi to przetłumaczyć na polski, jak Eaton. To jest tylko Janis i Davis, ale samo to jak Janis to przeczytał, bo tam widać po oczach Bukera, że on najpierw zerka w stronę Etona mm -hmm. przed podaniem, a potem jak już podaje, to zerka jak miał się zbierać do rzutu. I nawet ktoś zrobił klatka po klatce takie ujęcie, że on ma dokładnie nawet taką minę, jak kiedy wchodzi w pula dystansu. a zamiast tego wtedy on to odwraca, on zerka w stronę Ejtona, odwraca wzrok. I kiedy rusza ręką w górę, ja nic już zaczyna cofać na streszyn do Ejtona. I obserwuje gracza z piłką. Że spojrzał na oczy wtedy, kiedy, kiedy no bo normalnie jak kryjesz takiego gościa w takim momencie, żeby z wodu ci nie zrobił patrzył raczej na biodra niż na oczy, ale w tym momencie dał radę za, zaobserwować, zauważyć to zerknięcie i pójść w ciemno do Ejtona. Dla mnie to jest niewiarygodnie, dobrze, dobrze przeczytana akcja, to jest niewiarygodny popis w inteligencji boiskowej Antka. Ja jestem pod monstrualnym wrażeniem tego, jak on to przeczytał, bo nawet przy jego atletyzmie, gdyby się spóźnił o ćwierć sekundy przy tym, to by dostał Daytona nad głową razem
0: Pytanie pomocnicze, Zion zrobiłby to samo?
2: W życiu. Za krótkie ręce ma. Po prostu.
0: Ale czy, by, czy po prostu próbowałby to robić, bo ty czy, czy by zrobił, to wiesz, to John Paxson pewnie by poszedł i to próbował.
2: zrobił. ty
1: Daytona i by go follow
2: bez sfaulował i to na i to może by nie wsadził, bo by dostał takim kulą armatnią w brzuch, ale nie miałby szans, bo Janis ma jednak, może mieć zasięg rąk i tak dalej, ale po prostu Janis ma też po prostu ten dokrok, on zrobił bardzo szeroki dokrok, że on zatrzymywałby Bukera w miarę blisko osobistych, a potem do kroku on się wybija z półkola pod koszem. To, jest, to trzeba mieć cholernie długie nogi i No, znaczy, krok, żeby być w stanie całą most wygenerować takim kroku tak szerokim. To, to, jest co, też... to co
0: powiedziałeś o tym wideo, ja widziałem, ja nie wiem, chyba to jest to samo źródło, że pokazane są jakoś pocięte i to też chyba nie z finałów, takie zagrania Bukera kiedy on podaje w powietrze albo po prostu rzuca jakimś takim wysokim lobem. I ktoś się uparł, żeby udowodnić, że nawet jeśli patrzysz na jego te wszystkie punkty zaczepienia, biodra, ręce, nadgarstek, to on potrafi podać tak, znaczy podaje tak, żeby to nie wyglądało jako rzut albo jako podanie. I, I tam jest kilka takich akcji wymienionych, że tak naprawdę nadgarstek jest tak ustawiony, że on chyba rzuca, nie wiem, spod spodu i nagle w pewnym momencie obserwuje sytuację i rzuca. I, ta, I to nie ma prawa wpaść, jak patrzysz na to, jak ma ułożoną rękę na piłce, i to wpada, i to, to, są, to są właśnie te decyzje, obserwacje tego Itona, bądź też kogokolwiek, kto jest w środku. No, jeszcze jak był Saric bardziej to, aktywny, są, tam to...
2: to. Są trenerzy w NBA, którzy by w ogóle powiedzieli, ogólnie trenerzy w koszykówce, którzy powiedzieli, że w takiej sytuacji ja nic nawet nie skakał do tego jak tak mocno, bo jeszcze go swaluje i, i zamiast mieć być remisu, powinien będzie minus jeden, minus jeden punkt, bo jeszcze będzie osobisty. Mm. I, jakby to, że on to tak odczytał, za ryzyko, to tylko też mi pokazuje determinację jego w tych play bo on tak naprawdę przegry się przez serię stan determinacji, tam nie wiem czy tam było, nie wiem czy on, bo, czy on tam miał taki progres, ten był zdeterminowany, miał pierwszy raz swojej karierze, takie nie przegramy tego. Z Hawks przebili się dalej i teraz też gra na tej opcji, no przecież wszyscy wiedzą, widzą tą historię, przecież, że, że on 15 dni temu miał nogę przeprostowaną 45 stopni poza kolano, to jest w ogóle kosmos. I gość na tej czystej determinacji robi takie zagrania i on poszedł po prostu na zasadzie nie, nie pozwolę nigdy w życiu nie, i to mimo, że być może, być może tak naprawdę, może nie, próbowi, nie powinien ryzykować tego bloku, bo tutaj była bardzo duża szansa na to, że my tylko zahaczy to na włokieć i będzie 2 plus 1, ale no, na szczęście poszliśmy i mamy jedną pewnie. Na pewno jeden z dziesięciu, a pewnie jeden z pięciu najlepszych bloków historii finałów. Tak, wydaje mi się, że to bez problemu jest jakby na tej liście.
0: Ale to jest niesamowite, że to instynktownie, wiesz, bo jak się skacze, to było trudne, bo miał go na plecach. Odwrócił się i nagle w przeciągu, nie wiem, nawet nie sekundy, mniej, znacznie mniej, zobaczył, że on ma piłkę, żeby zadecydować, żeby ta ręka poszła w środek, a nie dotknęła gdzieś rąk, gdzie stoi sędzia, bo w takiej sytuacji równie dobrze ktoś mógł zagwizać faul. Albo przesadzić, nie wiem, z kontaktem. To, to już naprawdę jest, jest czapka z głów. No. Bo to trzeba wiedzieć też, co się, co się dzieje z Twoim ciałem, kiedy to lecisz na drugie od gościa, który jest praktycznie tak samo długi jak ty, no jak nie dłuższy. I to było chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, żeby nie przesadzić z tym blokiem.
1: Pamiętasz, pamiętasz Michał, w, w Paryżu, jak byliśmy na treningu, jak patrzyliśmy na Janice z bliska, to, to masz takie wrażenie, że to nie jest człowiek. On takie rzeczy, które robi, to. Normalni ludzie tego nie robią, no, dla niego to jest dwa kroki w biegu, to, to przechodzisz całe boisko. Pamiętasz, podchodziliśmy do obręczy, czy ono faktycznie jest na 3-5, bo jak patrzysz, jak on bez... Wiadomo, jest duży, no wiadomo, że jest duży, ale mimo wszystko lekkość, je, lekkość w grze, w ogóle, no po prostu jego fizyczność to jest to jest coś niesamowitego. To w telewizji wygląda niesamowita, a jak masz możliwość zobaczyć to z bliska, to jest, to, jest, to jest jedno wielkie wow, które daje ci trochę perspektywy do tego, że jak widzisz to w telewizji, to no tak jak Maciek mówi dwóch, ja mówię, że, że może trzech, może dwóch ludzi w świecie obecnie jest w stanie, byłoby coś takiego zrobić, co on zrobił, bo to jest połączenie, wiadomo, koszykarskiego instynktu i my też pewnie gdybyśmy tam stali, byśmy pomyśleli, okej, okay, tam piłka zaraz poleci, ale nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale widzisz, dlatego
0: trzy... ja powiedziałem o tym, że to nie jest jest bardziej Basketball IQ, tylko instynkt powodowany tym też, że ty wiesz o tym, że twoje ciało, że ty to zrobisz, wiesz, że masz broń w rękach i możesz strzelać, a w momencie, kiedy wiesz, że masz 1,90 m albo 2 m i jesteś powiedzmy, nie wiem... Nie chcę powiedzieć kim tak, Lawinem. w
2: tej sytuacji to uciekasz z bulicka i przepraszasz.
0: Nie, chodzi o to, że myślisz, zastanawiasz się nad tym i wiesz o tym, ty, ja bym to zrobił, to jest tak proste, to się wystarczy, ale tam jest Ejton i ty tego nie robisz. Ja mówię o tym, że ten instynkt powoduje, wiesz, lew nie musi czytać, rozwiązywać krzyżówek, żeby zagryźć całą wioskę w Afryce. On po prostu instynktownie w nich wpada, rozszarpuje i wychodzi całą Morysane krwią. I on nie musi być erudytą intelektualistą i znać grę od potrzewki. On po prostu może być chodzącym takim nerwem, i to w tej a, sytuacji to... wiesz. pokazał on bardzo dobrze, ale też nie mówię, że Antek jest debilem koszykarskim, bo, wiesz, bo nie co... jest. no
2: To, co mówisz, dużo bardziej pasuje mi do tego słynnego bloku LeBrona na gudali, Tego z finału. Z nie, to już
0: było a, to basket. To, to, nie, to było 100% basketbola IQ. To... Liczenie kroków, wiedzenie o tym, jak ten gość skoczy, gdzie skoczy, z której strony. LeBron jest chory psychicznie i zna statystyki, więc sobie Prawie, przeliczył a, prawa, a, lewa ręka
2: dla mnie ta akcja to jest jakby pik Janisa, jeśli chodzi o połączenie atletyzmu i myślenia i czytania gry i pełnej świadomości swojego ciała. Dla mnie to jest wszystko kombo, tego i ta akcja to jest niewiarygodna, jeśli o to chodzi. Ja po prostu jestem pod dużym wrażeniem, no i też w ogóle to jest niesamowite, jakie mamy, mamy dwie drużyny z jakichś takich rynków z dupy za przeproszeniem się z punktu widzenia NBA. Te ratingi na pierwsze spotkania były bardzo niskie, ale te historie, które tutaj mamy, to jak Janis przegryza się przez własne słowości, to jest dla mnie kosmos. To jest facet, który po prostu z meczu na mecz, z meczu na mecz coraz bardziej się odnajduje i wchodzi na wyższy poziom w trakcie najważniejszej serii w swoim życiu. Wchodzi, Odkrywa jakby swój wyższy poziom, odkrywa swój, swój wyższy poziom w trakcie najważniejszych playoffów w swoim życiu. Mam wrażenie, że Baden Holzer tak jak bardzo dobrze tam rotuje tymi centrami, zmniejsza minuty Bruka Lopeza, gra small ballem, gra coraz więcej Janisa na centrze w finałach NBA i tak dalej. To jest fajne, ale to, że Janis zaczął pewnie grać z tego lewego bloku do środka i tam wymuszać podwojenia, potrojenia, rozgrywać troszeczkę z high post ale Lebron James 2013, to jest dla mnie coś nowego i fascynującego. To jest nowy gracz, jakby to jest y, dwukrotny MVP ligi, który znalazł w swojej grze nowy wymiar. Więc y, ja mam wrażenie, że jeśli gdyby baks wygrali w tym roku finał, to za rok można stawiać spokojnie na Janisa jako MVP, bo fajnie tak jak go w tym roku ukarali za y, poprzednie play-offy, tak mam wrażenie, w sensie te eksperci głosujący, tak mam wrażenie, że jeśli wygrał, gdyby wygrał teraz finał, to by go nagrodzili dosyć mocno za rok. Tak. Wreszcie,
1: Maciek, mam, mam identyczne spostrzeżenia, jak, jak patrzę na Janisa, że to, co się wokół niego... W... Jak on sam, sam siebie odkrywa, i też w kontekście już teraz jestem super zafascynowany tym, co się wydarzy w tych finałach, ale jeszcze bardziej tym, co się wydarzy w dalszej części jego kariery, identyczne, identyczne konkluzje miałem odnośnie przyszłego sezonu, że on będzie dla mnie jednym z dwóch kandydatów do MVP, bo to jak on redefiniuje swoją grę, i to też nie można powiedzieć, że to te, te, te lata, w których Jason Kidd robił z niego point tam point Janis, że rozgrywa piłki, to nie są stracone lata. To te, te umiejętności, których nabył, to jest wszystko fajne. Mam takie wrażenie, że to wszystko, co się w jego karierze wydarzy. Że to się musiało wydarzyć, w końcu do tego, żeby on zrozumiał, gdzie jest jego miejsce, żeby zdał sobie sprawę swoje, ze swojej fizyczności, że jest gościem wyjątkowym, że takich ludzi, tacy ludzie zdarzają się raz na 25 lat. I jego miejsce jest pod koszem, jego miejsce jest atakowanie, jak on odkrywa coraz bardziej, to coraz więcej wymiarów w swojej grze, plus mając to, co wszystko ma do tej pory, umiejąc to, co, te rzeczy, których się nauczył, to to będzie gracz, to będzie gracz jeżeli ominą go wielkie kontuzje, a ja podejrzewam, że go ominą, bo, bo wiecie, jak to jest w koszykówce, czasem zdarzają się rzeczy niefortunne, ale większość kontuzji wynika z niedostatecznego wytrenowania twojego ciała no I wilgoci, a tego Janisowi zarzucić nie można. To będzie niesamowite. Ja, mój chłopak ma 26 lat, jeszcze spokojnie 8-9 lat będzie na najwyższym poziomie grać.
2: To jest swoją drogą właśnie... Spójrz, jak to się szybko zmieniło, bo jeszcze w rundzie przeciwko Net, przeciwko naprawdę fatalnej obronie, którą Baden-Holzer nie umiał złamać, mieliśmy te takie słynne highlight Blake'a Gryfina, który... Utrzymywał Janisa przed sobą. To jest w ogóle niewiarygodne. O nie był myślę, lepszym niż zwykle w tych akcjach, tylko się troszkę bardziej starał. A Janis nie miał z nic zrobić, nie miał go minąć, łamiąc kąty penetracji. Tylko widział Blake'a, atakował do przodu. Blake się utrzymywał, go to się cofało, to rozpędzał się od połowy i wpadał w klatę Blake'owi. Gdzieś mieliśmy z Janisa. I on tam, takim w meczu numer 5, powiedzmy, nagle zaczął takie przełamanie w jego głowie, że mówi: moment. Mogę zacząć niżej, mogę zagrać z nim troszkę bardziej tyłem. Tak. Nagle zaczął robić terror. I to był taki moment przełamania, jakby to się jeszcze... Miesiąc temu się śmialiśmy z tych akcji Janisa, mówimy, boże, ten gość nigdy nie będzie MVP finałów, nie ma szans w ogóle, przecież gość, brakuje mu tego wymiaru w grze. Były ankiety na y, Twitterze, że kogo wolisz od Janisa y, jako swojego lidera na playoffy, tam Treyang, czy y, ewentualnie, nie wiem, Bruce Brown, czy ktokolwiek inny. I Wszyscy tam głosowali na kogokolwiek poza Janisem, że on po prostu nie ma tego przełącznika wyżej, a on nagle znalazł to wyżej i to jest, y, to jest dla mnie super fascynujące. A ale z tej serii się troszkę jakby, mimo, że widzę, że tak jak mówiłeś, troszkę mało te siły widać, mam wrażenie, że troszkę się rozwija. No w tym meczu też poszedł, poszedł w 8 asysty i te asysty były bardzo często właśnie zgrane z tego high post, kiedy wymuszał podwojenia, bo już boi się Phoenix tego, kiedy on dostanie piłkę w high post na lewym bloku, boi się po prostu go i od razu tam ktoś leci, próbuje go podwoić, przeszkodzić, krok do przodu się obrona zbliża, może rozrzucić. Myślę, że miałby 13 asyst, nie 8, gdyby taki Jaru Holiday trafiał, albo P.J. Tucker po prostu oddawał rzuty, bo P.J. Tucker zrezygnował z oddawania rzutów. Ale bardzo ciekawe jest to, w meczu Pinoa 5 się wydarzy, bo jest taka statystyka, że on w tych play-offach ma tam z 60 parę procent skuteczności z osobistych meczach u siebie, a w meczach na wyjeździe ma chyba 2% procent skuteczności z osobistych. I w tych samych meczach mniej chętnie atakuje ko, żeby przypadkiem nie być falowanym. I to mnie ciekawi, co on zrobi w tym meczu numer 5, czy, czy on jakby przełamie kolejną swoją granicę, że zacznie iść na tą linię twardą i na tej linii, linii spróbuje wygrać mecz, bo według mnie, żeby Bax mieli szansę wygrać mecz numer 5, muszą trafić albo gigantyczny fluk na trójkach, co... Przy tym jak Fenix broni trójkę jest dosyć trudne, bo Phoenix nie pozwala na oddawanie 50 trójek na mecz przeciwnikom swoim. Albo musi po prostu to Janis grać na linii. Tak mi się wydaje, że to jest mecz, który się rozstrzygnie na linii. Jakby jeśli Janis tam pójdzie na przykład w jakieś takie 17 na 24 z osobistych, to mogą wtedy wygrać, ale żeby nie poszedł na 11 na 24, bo to może im przegrać mecz. Trójki.
0: Czyli miałem o to zapytać, czyli mecz numer 5, żeby... Bo... Ja też nie wierzę, znaczy nie chcę mi się w to wierzyć, że co, że Phoenix Suns już, to już wszystko, tak? To nie potrafiłem nie. znaleźć sposobu. Ja wiem, że to jest sport i Antek może nie trafić połowy osobistych, może znowu coś mu się wygiąć, może, nie wiem, tak jak wcześniej pokazywały nam lata w Milwaukee, może po prostu ktoś nie dostarczać. Teraz jest Chris Middleton, który jest w ogniu. 40 punktów, jedna strata, on w ogóle sobie rzuca. Dzwoni do niego James Harden z zazdrością, że proszę przestać, a on Aha. sobie dalej rzuca. Jeśli nie będzie tych ludzi, nie będzie pomocy, będzie żru holiday, który na pusty kosz potrafi dwutaktu nie trafić, bo się sklei z obręczą czasem, no to Antek będzie sam i Antek będzie realizował tą politykę firmy Milwaukee, jaka była wcześniej, czyli powiedzmy ze dwa lata temu. Antek dostaje piłkę na połowie obrony, wchodzi do ataku, kozuje, robi Eurostep, jest faulowany, piłka wpada, nie wpada, rzuca osobiste, nikt inny nie zdobywa punktów. Może szalony Bobby Portis.
2: Nie, wiesz co? Dla mnie jest tak, że Phoenix w tej serii jeszcze ma grunt, bo to jest tak, że oni wiedzą, że... na Kamiński. To, że... Nie, nie, nie. To jest bardzo proste. To jest tak, że y, według mnie oni by wygrali ten ostatni mecz, nawet gdyby po prostu Booker nie miał takich gigantycznych problemów z fałdami, bo ten mecz uciekł i oni by cały czas ten mecz trzymali po prostu w garści do momentu, kiedy... Pewnie Monty Williams troszkę, troszkę za długo przestrzegał Bookera na ławce, bo mu uciekał mecz z rąk w tej czwartej kwarcie, kiedy Booker siedział po pięciu faulach i yy, chyba go za długo przestrzegał, chyba lepiej było wpuścić Bookera dwie minuty wcześniej i po prostu zaryzykować, że spadnie z faulami, ale ten mecz nie ucieknie i zaufaj, że Chris Paul to tam pociągnie, jeśli Booker yy, w końcu padnie. I tutaj było naprawdę ten mecz ten mecz numer 4 u a W tym meczu numer 5 oni cały czas mają. Cały czas mają ten schemat ofensywny, który bardzo utrudnia backs bronienie, bo to jednak nie jest naturalna obrona na backs. Backs nagle muszą mieć wysokich, którzy cały czas pilnują pół dystansu. Ani, nawet ja nie jestem do tego przyzwyczajona, co dopiero Brook Lopez albo Boi Portis. PJ Tucker też nie jest gościem, który jest w stanie cały czas zganiać się w tym wieku, jakby za, za, za Bookerem lub Polem. Mam wrażenie, że cały czas to Phoenix jest faworytem tych finałów. Chociaż Phoenix na pewno patrzy z bardzo dużym niepokojem, że nie prowadzą tutaj 3-1. I mam wrażenie, że oni cały czas mają większą szansę to wygrać. Cały czas nie u buka, bo bym postawił mocno na Phoenix, że wygrają jednak te finały. Ale to może być może to się wszystko sprowadza do głowy Chris'a. Poira. Czy Chris po sobie przypomniał koszmary ze swoich poprzednich czołków, ze swoich tych takich legendarnych, historycznych wręcz czołków bo jednak Chris Paul w tych dwóch meczach w Milwaukee zaliczył łącznie 9 strat w tym drugim meczu to było 10 punktów, w dwóch meczach łącznie 1 na 6 za 3 więc to tak jest bardzo mało osobistych, łącznie chyba w dwóch meczach czy on, on, 2 na 3 z osobistych w dwóch meczach łącznie też, też Chris Paul to jest mało, tego wszystkiego brakuje jakby. i to jest tak, że być może, być może cała seria się teraz w głowie Chris Chris'a Ja że Janis będzie miał swoje granice, Devin Booker będzie najlepszym debiutantem w historii i play yy, bo tam już chyba jest był rekord punktów dla debiutanta w play-offach, a to wszystko się i tak na koniec rozegra w głowie Chris'a Pola, czy on po prostu udźwignie tą odpowiedzialność, czy wieku 36 lat powie, dobra, trzymam swoje jaja w garści i dam radę tym razem.
0: Czy to jest klątwa Kardashianów znowu jakaś, jeśli Phoenix by przegrało?
1: No ale Chris Paul chyba z nimi nie ma nic wspólnego. Ja tam, no ja tam, ja tam niczym ja materacem nie jestem, ale chyba nie ma.
0: Ale jest inny gracz, który poniekąd coś ma wspólnego.
1: No niby tak. Wiecie co? Czekaj zdanie... na dziecko. Tak, jedno zdanie do tego, co powiedzieliście. Yy, mi się wydaje, że, że Bugs trochę więcej rzeczy odkryli sami w sobie. I jeżeli, jeżeli te rzeczy zagrają, bo wiadomo, wiedzieć różne rzeczy, a zagrać to jest różnica, ale tak wiedzą, że muszą atakować Chris'a Pola i tak jak ty Michał powiedziałeś, Drew Holiday, w ataku jest zimny i czasem brzydko go oglądać, ale to, co robi w obronie, to, to, to statystyki tego nie pokażą, to musisz zobaczyć i musisz rozumieć, co tam się dzieje. Gość jest tak silny, gość jest tak dobry w obronie, że no, brakuje mi teraz słów, żeby, żeby oddać mu to, co trzeba mu oddać. Janis grający na środku, to co powiedziałeś, Maciek, plus Middleton switchujący i próbujący też atakować Bookera. Mam takie wrażenie, że Bugs wiedzą, skąd pochodzi największe zagrożenie z Phoenix i oni, tak jak to się robi w polskiej polityce, próbują robić ucieczkę do, do tyłu czy do przodu, nieważne, i atakować miejsca, z których sami mogą zostać zaatakowani. Chris Paul jest mózgiem, no to rozwalmy ten mózg. Uker zaatakuje, to, to my zaatakujmy go pierwsi. I zaraz macie tylko jedno zdanie, żebym nie zapomniał. I, czy oni to zrobią, to ja tego nie wiem, bo to, bo to trzeba jeszcze trafiać do kosza, ale oni wiedzą, gdzie są punkty, w które trzeba zaatakować, żeby, żeby osłabiać sans i żeby z nimi wygrać. Czy oni to zrobią, tego nie wiemy i zawsze, jak to mówię, Amerykanie, ten counter zobaczymy, z której strony pójdzie w stronę Phoenix, bo, bo Phoenix też, nie wiem, kogo mam w tej serii, nie stawiałem na, na tę serię pieniędzy, teraz jest mamy best of 3, chyba nie postawię, ale tak sobie, żeby postawić w głowie, nie wiem, naprawdę nie wiem, kto to wygra... Game 5 to będzie super ważny mecz dla tej, dla tej serii moim zdaniem. No i zobaczymy, co przeciwstawią Sans do, na Bucks. Ale, ale na ten moment, moim zdaniem, Bucks więcej odkryli y, sami o sobie i też, też na, na swoich rywali niż, niż Phoenix z drugą stronę. Bo oni wiedzą, że mają zatrzymać Anisa. to jest podstawowa rzecz, ale nie mogą tego zrobić.
0: No i zatrzymać Janisa i też doprowadzić, żeby nie powstawały historie Middletona, rzucającego może 50 punktów sobie w so, meczu. Tak,
1: mam tak, mam
2: właśnie co to powiedział Karol. to się Oni próbują, to nie, to oni to robią od pierwszego meczu, że oni zamęczają Krista Pola, zamęczają bukera. To jest fakt. Po prostu oni próbują ich zaorać do ziemi. Zmęczeniem to jest coś takiego w stylu siatkarskiej strategii, że serwujemy cały czas na, na, na najlepszego przyjmującego rywali aż w końcu zacznie robić błędy, aż w końcu zacznie te piłki puścić, bo po prostu nie będzie miał już siły. Albo, że, 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 że atakujemy serwisem właśnie najlepszego, atakującego rywali, żeby musiał tak zapieprzać w obronie, żeby nie dał rady już yy, nas mordować 40 punktami w, w meczu, w sensie w siatkówce. I to jest to samo, że oni cały czas atakują ten nawet jeśli Chris Paul jest dobrym obrońcą, to go cały czas atakują. Cały czas tylko niech się tyra, niech się męczy, nie się katuje i po prostu nie musi odesygrać grać w ataku. I to jest fakt, że Bakks to robią. Że to jest coś ciekawego, co, że oni to od pierwszego meczu właściwie robią, że cały czas prowadzą atak z tych punktów, yy, gdzie teoretycznie powinno być im trudno. Że Jarucho idzie i, i właściwie w drugim meczu dostał prikaz, stary oddawaj wszystkie rzuty, które tylko może, żeby byleby Chris Paul się kontestował, więc on gra na fatalnych skutecznościach, ale cały czas wymaga uwagi. I to jest fajne, to jest bardzo ciekawe jakby w tym co Bucks robią, mm. a co do jeszcze, a, zgubiłem. zgubiłem drugą miejsce, miałem jeszcze drugą miejsce do tego, a wiem, a jeśli chodzi o Suns, to jest ten problem, że oni, to jest takie trochę przeknaństwo drużyn Chris'a Paula, oni, są, oni wiedzą kim oni są, nie wiem, od 20 meczu sezonu, oni tam nie mają dużo usprawnień, oni po prostu wiedzą, kim są. To jest tempo Krylisa-Pola, to jest gra Krylisa-Pola, to jest yy, szukanie najlepszego możliwego rzutu, nawet jeśli to jest rzut po prostu dystansu, to jest wykorzystywanie tych dziur po prostu w schematach obronnych. I to jest pytanie, gdzie oni mogą mieć usprawnienie, yy, bo ich usprawnieniem jest zrobić to samo, co do tej pory robili, tylko wreszcie cholera dobrze. Bo w ostatnich dwóch meczach to robili. Okej, okay. w sensie robili ten, ten schemat, mógł wygrywać, tylko nie był egzekwowany dobrze, więc dla nich to jest ta, to, co oni mogą teraz zrobić, to jest ta słynna mantra reżyserska Georgia Lucasa, który z którego się cały świat śmiał swojego czasu, że swoim aktorom na planie mówił, dobra Harrison, zagraj to jeszcze raz, tylko bardziej. I to jest dokładnie... Tylko bardziej. I to jest dokładnie to samo. Phoenix Sans mogą zagrać to samo, tylko bardziej. Mogą więcej mieć żalu, więcej żal. Kolejny wymiar w sobie. Mogliby ewentualnie kombinować z jakimiś takimi line-upami plus, minus small tylko niestety ten Sary, gdzie się błyskawicznie zepsuł. A z drugiej strony... Nie wiem, czy Monty Williams bo którykolwiek tak naprawdę trener na świecie ma tyle jaj, żeby nagle wprowadzić e, takiego e, walącego truje za tróją Langsona Gallowaya, Betułana Mura e, w piątym meczu finałów, po tym jak e, oni są przyzwyczajeni do DMP, CD e, przez całe playoffy.
0: Ja wiedziałem, że musiałeś coś z Detroit znowuż.
2: Galloway to nie jest Detroit. Był. Play Griffin też Blake. był. Dobrze,
0: ale panowie, bookmacherzy niestety nie oglądają chyba koszykówki albo wiedzą coś od nas. My, ja sprawdziłem u naszego PZ-Booku Milwaukee Bucks 245, Phoenix 157.
2: A na mecz numer 560, no bo jest grany Phoenix, ale do tej pory gospodarze wygrają wszystkie mecze wyraźnie. Ale. Okej,
0: okay, to jest ale... na
1: serię czy na Game 5. Że co? To, to są kursy na całą serię? Nie, czy na, na ten game mecz, five? na ten mecz tylko. Aha, okej. Okay.
0: No i tam linia jest, że tam minus 3,5, Phoenix 1,86, a 1,95, no. Milwaukee plus 3,5, czyli nawet na krawędzi to spotkanie
2: ma nie być. Ja stawiając te mecze cały czas regularnie powiem tylko tyle, że póki co w każdym meczu gospodarz zrobił linię i to dosyć wyraźnie. Przebił, przebił linię dosyć wyraźnie. Zbyt w każdym meczu tych finałów gospodarz spokojnie linię przebijał i to tak o kilka punktów.
0: Ja wiem, że bukmacherzy też czasami wyglądają tak, że co oni wymyślili, a potem ten mecz okazuje się bardzo zbliżony do tej projekcji. Chciałbym zaprosić kogoś, kto od odpowiada za te algorytmy do podcastu. Chciałbym usłyszeć, jak to jest układane, ponieważ...
2: Zwoń do Vegas. Co? Zwoń do Vegas, bo tam wszystko się zaczyna.
0: No właśnie, będę próbował zaraz po tym programie zadzwonić do Vegas, natomiast... Y ja nie wiem, czy, czy ten mecz, czy w ogóle może best of three, Karol powiedział. Czy to może nie wchodzimy już w niepoliczalne, bo mam trochę wrażenie, że to wszystko nie będzie się liczyło, co było wcześniej. Phoenix widzi to, co widzi po ostatnich dwóch spotkaniach, musi się dostosować i muszą dać z siebie wszystko i wrócić do swojego stanu sprzed dwóch spotkań. Jeśli połączymy te dobre i złe strony obu ekip w dobrych spotkaniach dla Phoenix i w dobrych dla Milwaukee, Myślę, że od tego spotkania numer 5 zaczną się, zaczną się kolokwialnie mówiąc jaja. Że może będzie dogrywka, że naprawdę teraz będzie obustronnie grana dobra koszykówka, a nie że ktoś kogoś stłamsi. Tak mi się wydaje.
1: Mogą się zacząć jaja, bo wszyscy wiedzą wszystko, wszystkich tutaj zna znają meczapy, znają zagrywki, wiedzą co się będzie działo, no to musisz kogoś z czym zaskoczyć, no ale czym kogo zaskoczyć? No może wejść Bryn Forbes, może ci trafić jeden trójek, dlaczego Właśnie nie?
0: Bryn Forbes jest jakoś tak stłamszony troszeczkę.
1: No ale to, to jest w ogóle tych finałów, że, że, że jak on się nazywa? Jeff Tick, Jeff Tick wygrywa minuty nad To Forbesem.
0: No bo on coś broni w... tam, no. nie. nie.
1: Nie, właśnie nic.
0: Broni, broni swojej czci Co? i godności. Nie, nie. To jest z... najgorszy, z no.
2: Broni swojej jakichś, o on się wywraca Nie.
0: Coś broni. Broni szacunku dla koszyków. Nie
2: broni szacunku. Nie, 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 broni szacunku.
0: To jest... nie nic nie robi. On się nie szanuje,
2: że jeszcze gra. Nie.
0: nie chciałem od razu hejtować go, no ale faktycznie. nie. nie, nie
2: hejtuję, po prostu on nie powinien grać. Ale przepraszam,
0: wagę. on dobrze biega do momentu, kiedy jest postawiona zasłona.
2: Karol... Jakiego on ma agenta, że mu to załatwił? Jakiego on ma agenta? Dobrego. Dobre. Bo to musi być jakaś dobra robota agenta. Bo to, może być,
1: bo... to może być ten sam agent, którego ma coach Bud.
2: Na przykład, albo ten sam agent, którego ma Janis na przykład i tam jest... no? Jeff ma 10 minut w kontrakcji, nie, nie no, Jeff a, jest
0: upychaczem, żeby razem z dżuru ktoś pobiegał i pobranił tylko na pierwszej zasłonie. Alberto Tomba, gdyby tak jeździł na nartach, to by się zabił zaraz przy pierwszym słupku w lewo. No, to takie są fakty.
2: Szczerze mówiąc od Jeffa Tiga to ja już wolę Justina Jacksona czy Bryna Forbsa w tych minutach, ale to jest, to jest ustawienie, które Batford czeka na Game 9. Ja mam inne wrażenie w ogóle w tej serii, bo ja myślę, że takie jak mieliśmy po tym 2-0, było już takie Phoenix są o dwa mecze od wygrania finałów, Chris Paul jest o dwa mecze od wygrania finałów, jest blisko już były koronacje, a szatnia Pach w tym czasie mówiła słuchajcie, dopóki ktoś nie wygra meczu na wyjeździe, to się tak naprawdę seria nie zaczęła. Mamy teraz dwa mecze u siebie, wygramy dwa u siebie, dwa-dwa będzie, wracamy do Phoenix. I oni tak myśleli, teraz tak, tak samo pewnie Phoenix myśli, że to się, to się łamie tak, między tym utratą momentum, a czymś takim, a być może my jako tacy troszkę nerdzi z oceanu patrzymy na to w ten sposób, bo to te te utracili momentum, tak myślą, a z drugiej strony mogą myśleć, dobra, nie udało się robić nic nadprogramowego, czyli wygrać na wyjeździe, ale jest nasz dom, nasza twierdza, robimy 3-2 szybciutko i wracamy do miłówki próbować jeszcze raz. Ja mam wrażenie, że te finały to jest jedna z tych serii, która... Za każdym razem kończy się dość y, zauważalnym zwycięstwem y, gospodarzy, jeśli się nie, nie wydarzy coś takiego freakowego. I mam wrażenie, że tutaj Phoenix też zrobi linię, y, która tam jest minus 3,5 chyba jeszcze na Phoenix teraz i że teraz Phoenix też wygra tak w miarę względnie spokojnie. I potem tak naprawdę ten mecz, który będzie decydał wszystkim, to jest, czy Bugs udźwignął tą presję Elimination Game e, po tych wszystkich swoich historiach w przyszłości, bo do tej pory w Elimination Games nie mieli najlepszej historii, poza chyba serią ale cały czas bym stają w tym meczu numer 6, że wtedy Bugs wygrają i, i że nagle mecz numer 7 to nam się skończy w jakimś totalnym błocie i się skończy 84, 78 dla jednej drużyny. Oh, yeah. wygrają, I wygrają ci, którzy po prostu y, mniej, y, będą mieć y, mniej kupy w noclegówce. No, trudno powiedzieć. Takie mam wrażenie, żeby się generalnie do tego sprowadzić, że to jest taka seria z tych. Widzieliśmy takie serii mnóstwo już, tak? że Sześć spotkań wygrywanych wyraźnie przez gospodarzy i nawet w siódmym meczu rzut monetą. Coś, co, co, coś w tym stylu było chociażby tej serii y, z tym poczworną obręczą KLNR tam. Tak? To było mniej więcej coś tam było jeden, 1 jeden, 1 jeden, jeden bodajże w tych meczach wyjazdom, wyjazd, wyjazd, ale z gruby się tego sprowadzało, że drużyny wygrywały wyraźnie, wyraźnie, wyraźnie. Nagle na na numer 7, że wszystkim, wszystkim drżą ręce, wszyscy się uginają pod presją. I Wygrywa ten, kto ma troszkę kto się troszkę mniej zesrał. Tak. Według mnie na to wyjdzie w tej serii.
0: Nie wiem, Karol coś mówiłeś. Czy nie mówiłeś?
1: co mówiłem? Yy, tak, że mecze 7, pamiętacie, 2010 Lakers z Boston. To był taki, to, był, to, był, to było klasyczne zarzynanie świni. Tam tam wygrał ten, który mniej razy spudłował, mniej błędów popełnił tam Kobi był, ile tam? 6 na 20 ileś. Tam u ciebie. Tak, wciąż. tak. Ileś, tam kilkanaście zbiórek w ataku. Co do Game Five, to mi się wydaje, że trochę bardziej pod. Nie lubię rozmawiać o presji, bo mówimy o czymś, czego nigdy nie przeżyliśmy i nie wiemy jak to jest, ale jeżeli możemy sobie pozwolić rozmawiać o presji, to, to trochę bardziej są Phoenix pod presją, bo w zasadzie Bucks, jeżeli przegrają, to pojadą do domu i, i prawem serii, jeśli wygrają Game 6, to, to będziemy mieli Game 7, ale jeżeli Phoenix by się podłożyła teraz noga, powinnała noga, to to momentu już całkowicie przychodzi, Bucks wracają do domu, mogą zamknąć serię. I, i, I jeszcze raz mówię po raz enty, że że Game 5, wydaje mi się, kto wygra Game 5, to będzie mistrzem, kto by to nie był. A
2: ale to jest 78% przypadków historii playoffów, tak. kiedy zwycięzca Game 5 wygrywa serię, nie? To, tak, 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 tak. To jest dość typowe, jakby, że to jest zwłaszcza jeśli jest 2-2 przy półmeczeniu 5-5. No
1: no i też pytanie, co siedzi w głowie Chrisa Pola. To ty mówiłeś, Maciej, bo, bo żyjesz i umierasz Chrisem Polem. Chris Paul to jest, to, to jest, to jest twój mózg, twój generał, ale to, to, to jest człowiek, który, który narzuca pewne schematy. I jeżeli wchodzisz w te schematy w sezonie, to jest fajnie, wszystko jest fajnie, ale niech, niech jedna rzecz się zepsuje, niech ci przeczytają jedną rzecz. Ty wiesz, to ja nie chcę nic zabierać Chrisowi Polowi, bo oglądanie go grze, to jest poezja, to jest jak on czyta grę, idziesz i próbujesz ukryć dołem, on pójdzie górą, próbujesz ukryć górą, on pójdzie dołem, odcinasz go od tego, to on zagra tak. No ale Chris Paul ma 36 lat i ma, ma tyle wzrostu, co ja, ma 80, nie ma, nie ma więcej. I ja zawsze podziwiam ludzi, którzy z mojego wzrostu, albo niści grają w NBA i, i, i to może się sprowadzić do takiej brzydkiej fizyczności. Też mówiliśmy o tym, że po prostu można chcieć go fizycznie zajechać i nawet ten jego piękny umysł może tego. jego Piękny umysł może nie dać rady, jak masz 36-letnie nogi zajechane. I ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak Chris Paul przyjdzie do tego. Na cien... co?
2: Dla mnie bardzo ciekawe Przede wszystkim on, chyba w życiu nie on w życiu nie zagrał tylu spotkań w, 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 w tym sezonie. To jest yy, no. jedna rzecz. A. Inna rzecz jest taka, że gra ogromne minuty. A kolejna jeszcze rzecz z Chrisem to jest yy, dla mnie ciekawe, bo on ma też w głowie... W sensie, mówi się, że gracze eliminują media na playoffy, nie czytają tego wszystkiego i tak dalej, ale on od pięciu lat czyta o tym, że goni pozycję najlepszego albo jednego z trzech najlepszych rozgrywających w historii. Że brakuje mu tego pierścienia. I od pięciu czy sześciu lat o tym wie, że cała narracja dookoła jego kariery kręci się dookoła pierścienia. Jeśli jest tego tak blisko. Tak bardzo, bardzo blisko i troszkę mu się zaczęło to tak ten piersień, który już właściwie dotykał paluszki, zaczął mu się oddalać, to jestem bardzo ciekaw co jest jego w głowie. Jak on o tym myśli? Czy on czuje to, że znowu mogę to stracić? Czy on czuje to, że muszę wygrać? Czy on na przykład ma w sobie tego mordercę? To było bardzo charakterystyczne dla Phoenix do tej pory. Phoenix to była jedyna drużyna w lidze, gdzie jak prowadzili wyraźnie w serii na przykład 2-0, albo 3-1, albo 3-0, czy coś w tym stylu, to się nie to, o ile w normalnych takich seriach, takim elimination game się opłaca postawić drużyna przegrywająca do przerwy, a potem faworyt przełamuje ich i wygrywa, czyli przegrywająca do przerwy, a potem faworyt wygrywa cały mecz, to się normalnie bardzo opłaca stawiać w takich meczach. To u Phoenix zawsze stawiałem, konsekwentnie to bardzo dobrze wychodziło. Phoenix do przerwy, Phoenix z bo wychodzi z Instynktem Mordercy. I pytanie jest, czy Chris Paul jest w stanie zachować ten Instynkt Mordercy na te trzy najważniejsze mecze w swojej karierze, grane w wieku 36 lat i to grane opozycje w top 3 rozgrywających ever.
0: My tu 150 programów, mówimy, że Hazard jest niedobry, a Maciek właśnie, no nic to.
1: Tak, bo Chris, Chris Paul z tytułem, to jest to już to, to w kontekście jego legacy, to jest, to jest Magic, to jest e, Steph Curry i on. A, a Chris Paul bez tytułu, to, to ta lista się rozszerza o, o Jasona Kida, Ezeja Tomasa, kogo tam jeszcze byś chciał. I to, to są takie To nawet bo on też bez tytułu. Przykład, czy...
0: Charlesa Barclay'a. <grym> no. Także tego. No ja to nie, ja to mam pięć tytułów mistrzowskich, Maciek, nie wiem jak ty.
2: Nie, jako gracz.
0: No nie, ty też nie. Czekaj, bo nowy trener jest, nowy trener jest. Jest nowy trener, nowy szkoleniowiec Wizards. Wes Ansel Jr. został nowym szkoleniowcem Wizards na cztery najbliższe lata. Tak tylko. Tak tylko dnia.
2: Od tygodnia rozpatrywał oferty, zdaje się. Nie, nie od piątku, bo są oferty w piątek. Ale... No
0: to właśnie on tak. przejął na to od kilku wygląda.
2: dni było wiadomo, że właściwie to jest Daniel. Tak że... Ojciec do. mu <grym> I do sześciu, sześciu, sześciu z siedmiu nowych trenerów NBA jest czarnoskórych.
1: Tak trzeba, tak, trzeba mówić to głośno. <grym>
2: Tak, to jest, to jest tam, to, to jest boli nas to wszystkich, albo nie boli. Chodzi o to, że tak naprawdę z którą to jest taka ciekawa rzecz, bo to jest zupełnie pomijając kwestię rasizmu, bo te pory bardzo często było podnoszone przez dziennikarzy, że tutaj jak to można nie zatrudniać czarnoskórych trenerów, skoro jest ich tak dużo graczy czarnych i tak dalej, mi się potem Karol parę razy jakieś polemiki o tym, logo polemiki, można by powiedzieć w tej, tak. tej kwestii, ale to jest ciekawe, że ta proporcja się dosyć mocno zmieniła, bo teraz jest już prawie 50% na 50% i dziennikarzy, którzy chcą z tym dyskutować. bo teraz jest tam 13 czarnoskórych trenerów, 17, bie, 17 białych, z czego tych dwóch białych jest tam podejrzanych o inny odcień, to mam wrażenie, że to się wyrównuje o tego poziomu, że nagle ci dziennikarze, którzy tam wojują po prostu głównie kolorem skóry w przypadku gm w przypadku y, trenerów, tracą ten argument. i że wreszcie przejdziemy nie do rozmowy o kolorze skóry szkoleniowców albo kadry, tylko o po prostu umiejętnościach, o, o kompetencjach. Ech. Według mnie żaden z tych trenerów, którzy dostali teraz y, angaż, inaczej każdy z tych trenerów, którzy dostali teraz angaż, zasługuje, bo każdy z nich ma fajną historię
1: pracy. No, ale też trochę, też trochę takie czasy, że jak jesteś, jesteś białym asystentem, który od 15 lat pracował w NBA, to, to teraz masz, mówiąc kolokwialnie, przechlapane, bo wiadomo, że pracy nie dostaniesz, bo tak, taki jest klimat, że nie dostaniesz i ci tacy piewcy czarnoskórych coachów tak jak mówisz, często argumenty z tak zwanej pupy wyciągają, że dlaczego nie ten, dlaczego nie tamten, bo został zatrudniony Karla yy, w Indianie, no bo, bo został, no bo chcieli go zatrącić, bo pracował już tam wcześniej. Brakuje,
2: brakuje mi teraz tylko tego, żeby jakiś Mark Spears albo któryś tam z innych, to taki najbardziej, albo ten Chris Haynes, albo jeszcze tam jesteś inny, ten wojujący dziennikarz nie powiedział, w tej Indianie to chyba było za mało diversity. To ewidentny tak. rasizm. I to jest jakby może po prostu oni marzyli o Karlaju, ewidentnie tam budzili pod stołem, zanim jeszcze odszedł z Dallas Mavericks i, tak. i posądzać, posądzać jakby ich tam jak cokolwiek to brakuje, a to już się pojawiły takie, już się pojawiły takie informacje, że ktoś doniósł do League Committee, że e, był niewystarczający diversity w, w zatrudnianiu więc to, ale to jest ciekawe, bo dla mnie tych sześciu czarnoskórych trenerów, został zostały zatrudnionych, każdy z nich zasługiwał na to. Tak samo cała masa jest teraz białych, świetnych, pominiętych asystentów. Tak samo jest Becky Hamon, która według mnie powinna już chyba być trenerem teraz w lidze, a w Portland została no nie powiem, że wydyma, no bo to zabrzmiało wyjątkowo źle w tym kontekście, zwłaszcza w historii Bilapsa, ale odstrzelona od, 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 od na zasadzie takiej, że mamy cię jako diversity i do widzenia i sobie teraz wracam do swojego klubu jakimiś karytyńskimi pretekstami. I to jest takie, że czekałbym na jeszcze jakąś tam kobietę w tym wszystkim, ale... Tracimy ten argument wreszcie, mnie to strasznie cieszy, że wreszcie tracimy argument trasowy przy wyborach trenerów i, w, i będziemy mogli zacząć rozmawiać o ich realnych kompetencjach i, i rozmawiania o tym, przy takiej ilości no których trenerów będziemy mogli odpulić tego najbardziej znanego, czyli do kari i powiedzieć mu, stary, iść na emeryturę jak Pan Gandhi, bo już jej nie nadajesz.
1: No tak, bo na koniec dnia to oczywiście nigdy w Stanach Zjednoczonych nie zostanie powiedziane mówienie, dlaczego nie został zatrudniony czarny coach, gdy został zatrudniony biały, jest również rasizmem. Hello.
0: Nie, to nie jest rasizm. To jest wyrównywanie szans. Przejdźmy do pytanek. University. Przejdźmy do pytanek. A może przed, pyta przed pytankami, bo przegapiłem, Marcin więcej Kama Johnsona napisał. Mi się wydaje, że Cameron Johnson to on może jeszcze w tych trzech meczach coś zrobić istotnego i to no, przeważnie jako mięso do przepychania gdzieś tam antka, ale może zobaczymy jakiś ważny blok, ważną rzecz. Cam Johnson jest Takim Bobby Portisem po tamtej stronie trochę. Że jest, niby nie ma go, ale jest, potrzebny zdarza się być. Bardzo mi się to podoba, tak chciałem wspomnieć
2: tylko. Słucham, no jeśli mogę, Cam Johnson, Cam Johnson to jest pik, który być może najbardziej wyśmiałem w historii draftów poza tym pikiem Sacramento Kings, co wybrali, kurczę, kogo oni tam wybrali. Karol to nie wie, o kogo mi chodzi, pewnie ty też, Michał, oczywiście, tego, co wybrali, tego Greka bodajże. No, Powiedz, to Sacramento Kings. Co zeszli w nie żeby wybrać tego Greka tam z jedenastym numerem? Czy... Stał, z kas. stał z Nie Stał z Kasa, tam był jakiś taki Papa Dolopoulos, Papa, Papa no. Lucas, Papa No. Papa Dance. Papa taki center, który się wyleciał z NBA po dwóch czy trzech latach. To, to był najbardziej wyśmiewany przez niej pickiem, a drugi najbardziej wyśmiewany przez niej pickiem był Cameron, Kost, e, właśnie Sam Johnson który, tak, tak coś takiego, ne? który był e, Cam Johnson, który po prostu wydawało się, że ma połamane biodra, połamane nogi, niesprawne ręce. I jedyne co umie to umierzucać za trzy z set shoty I nagle się okazało, że on nie dojść, że sezona celny jest coraz lepszy, to jeszcze w, tutaj ten wsad niewiarygodny przyładował, którego się nikt nie spodziewał po no. Kamerie Johnsonie.
0: Znaczy, czy nikt się skoro nie spodziewał? No co? To on jest dynamiczny. Skoro
2: są taki wsad, to chyba w kolejnym meczu Tory Krek na kimś, kimś woduje z góry, albo Frank Kamiński zabije Janice na plakacie.
0: Tory krek, nie bo... ma żadnej motywacji w tych finałach. I tak, i tak jest w do przodu. Razie...
2: W każdym razie Cam Johnson dla mnie to jest piękna historia, to jest przepiękna historia w NBA, to jest facet, który przełamuje jakby swoje ograniczenia fizyczne, bo miał rzeczywiście gigantyczną czerwoną flagę na drafcie i podobno Phoenix byli chyba z trzech zespołów NBA, które twierdziły, które ignorowało te doniesienia lekarzy, że jego biodra nie pozwoliło mu grać w koszykówkę. Eee, Takie były tam bodajże raporty, bodajże Ryan Rusillo, że tylko trzy zespoły w NBA w ogóle olało tego biodra. Eee, I Cam, Cam Johnson to jest przepiękna historia, to jest fantastyczna sprawa. I szczerze mówiąc, mała szkoda z punktu widzenia Phoenix, że mają w składzie tego Jaylena Smitha, a nie Travis'a Halliburtona. Ale możliwe, że James Johnson za bardzo uwierzył swoją nieomylność e, swoją przy, przy drafcie zeszłym roku. Mylę, roku zresztą, który nie wziął Halliburtona.
0: Dobrze, Takie. pytanka są... Y Dwa były od dwóch osób różnych, ale oparte są na podstawie Damiana Lillarda, o którym mieliśmy nie rozmawiać, do którego z 29 klubów pójdzie. Pozdrawiam, Przemek, ale niestety chyba do tego doszło. Zobaczymy piękny obraz końca lojalności w Portland, bo ja szczerze mówiąc w to nie wierzę, to jest raz, a dwa to... Też nie chce mi się wierzyć, że teraz co? Takie ciśnienie jest, bo igrzyska, bo tam też w kadrze USA coś się porobiło. Można poczuć smrodek, bo tam jest Lillard. Ja już nie wiem, gdzie widziałem na The Athletic, że sytuacja w kadrze USA jest taka sama jak w Portland. Zaczyna wszystko zależeć od Damiana Lillarda. Widziałem takie rzeczy.
2: Sześciu graczy.
0: Rzeczy. Co?
2: Kadra USA ma teraz sześciu graczy.
0: Znaczy ja wiem, ale oni chyba tego nie wiedzą. Że no. Tam są nawet inni gracze, tacy lepsi trochę. No nieważne.
1: Trzeba nadal finała gra.
0: Czy Damian Willard odchodzi z Oregonu? Czy nie? Wyjaśnijmy to i niech Amerykanie ściągają od nas, bo ja już dosyć mam tego.
1: Ja chcę powiedzieć, że nie chciałbym, żeby odszedł, bo jestem, jak wiesz, jestem przeciwnikiem cent centralizowania talentów w obrębie czterech czy pięciu drużyn w NBA. Jeśli tak ma być, no bo zobaczcie, gdyby miał iść do Lakers i mamy tutaj Lebrona AD, Lillarda kontra najprawdopodobniej Nets z KD, z Skyrim i, i z Hardenem i oczami wyobraźni chciałbym takie finały zobaczyć. Dlaczego nie? Masz, masz kolosalny talent kontra kolosalny talent i tam, tam jakie by się działy szachy, to, to byśmy byśmy mieli. Ale ogólnie, w skali ogólnej, to byłoby przeczekiwanie sezonu tylko, żeby te finały się odbyły, no bo jeśli przy zdrowych zmysłach i tak bo patrzysz na sezon, to, to kto wygrywa? Wygrywają Lakers i Nets przy takim układzie, no wiadomo, plus kontuzje. Ale ja nie chcę takiej NB oglądać. Nie chcę oglądać zawodników, powiedzmy, stop, top 10, top 15, którzy grają w czterech czy pięciu drużynach. Po to jest 30 drużyn, żeby były w miarę jakieś tam. I wiadomo, geopolityki nie oszukasz. Nigdy w Milwaukee nie będzie tak fajnie jak w Miami. Nigdy w Memphis nie będzie tak fajnie jak w LA. Ale... Jeśli ma się to wydarzyć, niech się, niech się dzieje, ale ja nie jestem fanem tego. Nie podoba mi się to, żeby, żeby takiego kalibru gracze zmieniali kluby. Chociaż też może trochę egoistycznie patrzę ze swojej strony, ta patrzę od strony narracji, od strony kibicowania, od strony inspirowania się NBA, bo też gdybym był Lilardem i mam na 30 czy 31, no to, to ucieka mi mój prime i to nie jest moja wina, że mam wokół siebie jedno, to znaczy nad sobą nieudolny menedżment, żeby dał mi dobrych kolegów, bo jest taka statystyka, że od roku... 2.15 czy 2.16 lat wchodzi do play rokrocznie, rok rocznie, a nie ma ani jednego All-Stara, ani jednego yy, Rookie of the Year, ani jednego All-NBA zawodnika i on to robi, no to jesteś takim Damianem Lardy i myślisz sobie, no co możesz więcej zrobić? Idziesz, pukasz do biura i mówisz, zróbcie, pomóżcie mi. Nie no, mogą tego... On miał
2: świetny cytat, On miał świetny cytat, jakby jak powiedział o tym, że po tym jak zwolnili tam trenera, on powiedział, że słuchajcie, patrząc po, po tym składzie, to co dzieli nas od mistrzostwa, to nie jest trener. I to, jest jakby, to, jest, to, jest, to jest dobry wrzut od niego i to jest dobry tam strzał, to właściwie strzał z armaty yy, z Inna rzecz dla mnie, problem z tym transferem potencjalnym miliardem jest takim, że oczywiście Lakers go nie dostaną, bo Lakers nie mają kompletnie za co. Lakers kompletnie, ale to kompletnie mają za co, czego oddać. A za... Kyle Kuzma? <laughs> Aleks
0: Caruso? Paczce? Nie no warto? To
2: są, to są, to są te. Ta I I Denisa Bas nie puści Kuzmy.
0: Rick Fox? A nie, już nie gra, puści, przepraszam. Puści.
2: Słuchaj, Jimmy Bass nie puści Kuzmy. To, to jest akurat, to jest pewne. K.L. Kuzma jest legger for life. E, jeśli chodzi o samego Liliarda, to jest gigantyczny będzie problem z różnicą w wycenieniu liliarda przez Portland i przez kluby, które chcą liliarda. Bo klub, każdy klub, który będzie poszedł po liliarda, będzie mówił moment, moment, ona ma 31 lat i w wieku 35 lat będzie 50 milionów dolarów rocznie. a obecnie liga jest biedna liga, oszczędza, liga jest w dupie z finansami I no, ale odbija się
0: od na Maciek, tego, nie rysuj takich obrazów Adaś ostatnio powiedział, dziękuję. że jest lepiej niż zakładaliśmy
2: ale jest trzyletni long term plan, który zakłada sztuczne podwyżki salaryka, bo gdyby przyjąć salaryka takie jakie powinno być a na który to powinno być teraz salary cap powinno spaść o 35%. Generalnie problem jest taki, że liga właściciele biorą pożyczki na to, żeby utrzymać salary cap, w sensie liga jako całość bierze pożyczkę na to, żeby liga się utrzymała na tym salary cap 110 milionów, patrząc na to w ten sposób, że bardziej płacenie się wziąć pożyczkę i potem dzielić reweniu między wszystkich właścicieli, niż jednorazowo dopuścić na przykład właściciela z, z kolejne dwa rynki, które zapłacą po dwa miliardy, dajmy na to, za wejście do Ligi, a potem dzielić między nie 30 właścicieli między 32 właścicieli revenue. I dlatego, jakby oni nie rozszerzyli Ligi, żeby wyrównać straty w w basketball, basketball related income, tylko bo robią jakieś pożyczki banka. I w bankach. I w tych warunkach każdy klub przychodzący. No to, to fajnie, ten sezon jest na tyle ciekawy, że my zapomnieliśmy właśnie o tych programach finansowych ligi. Problem jest taki, że one cały czas są. Liga traci potworne pieniądze, teraz nie traciła w tym roku, w przyszłym, w kolejnym roku. Ten rok pandemiczny, ucięty sezon to było, ta bańka to było ratowanie pieniędzy, to nie było jakieś e, zarabianie tylko to było minimalizacja strat. Obecny sezon z tym wciśniętymi tymi meczami te wszystkie kontuzje, to było ryzyko powiązane z tym, że związek graczy wiedział, że pewnie będą te kontuzje, ale się na to godził, wiedząc, że to jest ratowanie swoich własnych dup. I w tych warunkach inny zespół przyjdzie i mówi, moment, to jest kontrakt, który jest neutralny. Może nawet nie być pozytywny, może być wręcz negatywny, więc ja ci dużo nie dam I może się kojarzyć na to, że najlepsza oferta za liliarda to może być 7-14 i Weissman. I pytanie jest, czy Portland tak bardzo chce oddawać Liliarda, żeby brać taka, jakąś taką ofertę, a która byłaby jeszcze przed chwilą z główną, bo przecież z drugiej strony z punktu widzenia Portland, właśnie Nowy Orlean dostał 6 pików za Jaru Holiday'a. Więc y, czemu mieliby y, czemu oni mieliby Liliarda puszczać za mniej niż 6 pików? Przecież to jest lepszym graczem niż Jaru Holiday. Więc tu może być gigantyczny problem z różnicą wyceny y, obu stron. I mam wrażenie, że daim sobie zdaje z tego sprawę. Mam wrażenie, że dlatego on nie powiedział bardzo wyraźnie wczoraj, kiedy była ta aferka, wyszła o tym, że on myśli nad y, trade requestem, y, bo on wie, że będzie bardzo trudno mu odejść. A gdyby rzucił trade request i został w Portland, to by nagle był tym złym i nagle fajnie by go już nie kochali, a wydaje się, że dla niego jest bardzo ważna ta więź z nami. Więc mi się wydaje, że Dajem po prostu, wiedząc to, delikatnie wewnętrznie naciska na transfer, ale nie chcę powiedzieć nic głośno, nie chcę powiedzieć nic ostro, nie chcę, nie chcę powiedzieć nic mocno, bo mógłby dużo więcej stracić na tym, co teraz może zrobić, niż zyskać. A różnica w jego wycenie jest zbyt duża między dostarczaniem transakcji. Dużo łatwiej jest teraz handlować graczem z takim średnim, na średnim kontrakcie w lidze, niż graczem z poziomu Lilarda, który jest w tym wieku i z taką umową.
0: No i na koniec dnia to chyba jest najbardziej rozsądna decyzja, ponieważ no, Lilard też nie, nie siedzi całe wieczory i nie nagrywa rap płyty dla siebie, tylko widzi co się dzieje. Widzi jak Russell Westbrook przez całą swoją karierę skacze jak żabka, tu, tam, siam i nic tego nie ma. Widział też Kevina Duranta, który przez jakiś czas też myślał, że nic z tego nie ma, fajnie, że mama mnie na mecze odprowadza i w ogóle, aż tu nagle się skończyło i dosyć kontrowersyjny sposób, ale poszedł do ekipy, która dała mu to, co chciał, albo też on jej pomógł dać to, co wszyscy tam chcieli. I wydaje mi się, że Lillard jest właśnie w najgorszym miejscu, bo jest pośrodku, on by z chęcią zdecydował. I nawet mógłby starać się robić coś bardzo jakiegoś grubego, naciskać w ogóle na jakieś niestworzone rzeczy, ale on wie o tym, że to się może nie udać i wtedy dopiero straci wizualnie wśród fanów, social media i tak dalej, jak będzie tym kolejnym, który wyszedł przed szereg i... Okazało się, że w finałach Lillard nie jest Lillardem, nie ma stukania się w zegareczek, zawód wszystkich, stało się, bo za późno, bo zła drużyna yeah. i tak dalej. Mogłoby tak być i Lillard by stracił na tym, zamiast zostać w tym samym miejscu i rozumiem, że prędzej jest o to decyzja, niż o to, czy Portland może być lepsze, bo tam w zasadzie, chyba jego słowo, nie za bardzo się może liczyć obecnie. I to jest chyba jego problem największy. Bo to, że z odejściem, no to myślę, że dawno mógłby to zrobić, tylko widzi coś w tym mieście. No, to jest chyba jedna z ostatnich osób, która tak myśli.
1: To jest, to jest taka ciekawa sytuacja, bo zobacz, odchodzi KD w 2016 roku i tak mi się wydaje, że on i jego obóz mają wrażenie, że teraz on, on był wiecznie drugi. Pamiętacie, był, był, taki, był nawet taki duży artykuł I'm done with being two, że już nie chcę, kończę z tym, żeby być zawsze drugim. I, i, ale też ja miałem takie wrażenie, że trochę te amerykańskie media, które, ja mam takie wrażenie, że st st starają się sprowadzić z jakiegoś powodu, prawdopodobnie finansowego, ale też takiego, żeby mieć o czym mówić, że sprowadza się koszykówkę tylko do wymiaru tylko do wymiaru rozrywki, że nie ma tam, a nie mamy lojalności, nie mamy tego, że to jest tylko biznes, to jest tylko biznes i tym ch młodym chłopakom, to są młodzi chłopcy, wkręca im się do głów takie różne głupoty i teraz ważne jest, kogo masz wokół siebie, jeśli masz wokół siebie mądrych ludzi, którzy ci do powiedzą, hej, to są głupoty, ty tego nie słuchaj, ty robisz swoje i zarabiasz pieniądze, zapewniasz swoje rodzinie, zapewniasz ludziom wokół siebie i, i rób to, co robisz. I to, co mówisz, Michał, ja się 100% zgadzam, on jest, taki trochę, on jest taki trochę rozdarty, bo on wie, że ma dużo do stracenia, bo zostanie w Portland, skończy karierę w Portland, nawet bez tytułu, za lat 6, 7, 8, ile tam zdrowie pozwoli. I on jest legendą, on dostaje pomnik w Portland, on jest, on jest najlepszym blazerem w historii tej organizacji. Odchodzi... Gdziekolwiek do Lakers zdobywa tytuł, jeśli dostarcza, to fajnie, jeśli nie dostarcza, to to już trochę średnio dla jego legacy. I też pytanie, jak to kupi opinia publiczna, jak to kupią dziennikarze, jak to kupią media. W przypadku KD, ci sami dziennikarze, którzy wypychali KD, żeby odszedł z, 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 z Oklahomy, <głos》>. później ci sami dziennikarze jechali po nim, że to było za łatwe. Z czym ja się trochę też, znaczy trochę, bardzo się z tym zgadzam No drużyna, która wygrała 73 mecze we wcześniejszym sezonie i była dwa posiadania od tytułu, nie potrzebowała gościa, który był top 2 w NBA, nie potrzebowała go, żeby zdobyć tytuł. No to, to tutaj w Portland może trochę mniej, bo KD, bo KD był top 2, a Dame jest, no to możemy dyskutować top 10, top 15, ale on też ma dużo do przegrania i, i też on zdaje sobie sprawę z tego, że Podjęta decyzja, nie, pod, nie cofniesz podjętej decyzji. Odchodzisz, odchodzisz, dasz sygnał jednoznacznie, że odchodzisz, tak jak to zrobił Harden, i już jesteś cenzurowany, już jesteś spalony w Portland. Wątpię, żeby Portland cię kochało, jak, jak wrócił za rok, za dwa. Nie wiem, może historia ci inaczej naszej jak z Winsem Carterem w Toronto. Po latach wszyscy go uwielbiają, wita się z każdym, nawet z ochroniarzami, nawet z ludźmi, którzy przyjmują płaszcze w szatniach, ale, ale to, to jest wyjątkowa sytuacja. Nie wiem, czy Game czy ja oczami wyobraźni teraz rysuje, co będzie za 10 lat. On myśli, co będzie teraz, co będzie za rok, jak będzie jego kariera wyglądała. No do stracenia. Portland Damian
0: Lillard się... odchodzi za Irvinga, tak to widzę, Karol, przepraszam.
1: Może tak być, wiesz co, ciekawe, Portland, oni będą bić się o offy powtarzam, oni nie, oni nie mają pewnego miejsca w ósemce, w roku. oni się będą bić o ósemkę i to jesteś zawodnikiem top 10 do 15 do dyskusji i, i, i przychodzisz z taką świadomością, że jesteś gorszy już na dzień dobry od siedmiu dużych w NBA, a z kolejnymi pięcioma powalczysz o to ósme, czy 7, 9, 10, bo wiadomo, że będzie play-in. I to jest trochę frustrujące, że masz lat 31, 30 i to najlepsze 3-4, najbliższe lata najprawdopodobniej nie będziesz grał o nic więcej niż o drugą rundę.
0: To jest smutne, Wiesz
2: co? Dla mnie z liliardem jest właśnie ten klimat, że on według mnie on ma na tyle duży kezys zaufania w Portlandie, na tyle duży powiedzmy, na, na tyle bardziej jest kochany, że gdyby powiedział słuchajcie jest taka i taka sytuacja, że ciągle mam tych playoffów, że ciągle się odbijam od tego poziomu, że już mam dosyć, że chcę o coś na poważnie, management nie daje mi szansy bla bla bla, cokolwiek to by miał szansę utrzymać jakąś tam sympatię z tych fanów tak po czasie. Problem jest taki, że on teraz ma sezon, kiedy on zdaje sobie sprawę z tego, że wartość jego, jego kontraktu jest niższa niż była normalnie. po przez trudniej będzie mu odejść, więc bardzo trudno rzucać te żądania odejścia, żądania, zmiany i tak dalej, w sytuacji, kiedy yy, yy, nie jesteś pewien, czy inny klub jest w stanie je pozyskać. I to jest dla mnie ten problem. To nie jest dla mnie problem w tym, że on jakby koniecznie nie chce tutaj żądać transferu itd. Ten problem jest właśnie w tym, że on ma świadomość yy, nietypowości sytuacji finansowej Ci goście, te największe gwiazdy NBA, mają pełen udział w negocjowaniu tych wszystkich stawek, w negocjowaniu tych warunków, w negocjowaniu tych takich obniżek pensji, w wypadku gdyby tam warunki, wyniki finansowe ligi były poniżej oczekiwań. Więc on wiedząc to jest w bardzo trudna sytuacji, bo on, ja podejrzewam, że on chciałby odejść, bo ma już dosyć. Ale jednocześnie ma zbyt dużo do stracenia, a zbyt mało do zyskania, bo bardzo mała szansa jest na to, że drużyna, z którą będzie miał realne szanse, da, będzie w stanie dać mu, dać Portland, pakiet, który będzie dla niego do zaakceptowania. I dla mnie tutaj jest ten problem drama thriller, bo ja jest zakładnikiem swojego kontraktu. Ja go zupełnie nie żałuję, jakby żeby nie było, bo on sam podpisał to takie monstrualnie duże Extension dwa lata temu chyba jeszcze. Więc... No ale wiesz, wtedy
0: była inna rzeczywistość, inna wizja tego wszystkiego, ale tam, tam się wszystko zgadzało, przyszłość. nie?
2: Gdybyś, gdybyś mi zaproponował tę kasę w wysokości jednej dziesiątej tego, co on dostał w przy innych warunkach i powiedział, no ale nie będziesz mógł spełnić swojego marzenia o mistrzostwie, no to mówię, no, no słuchaj, <gdzieś> gdzie się podpisać? Ale od I... razu
0: mówimy, że mistrzostwo nie jest liczone w cenę.
2: Tak, tak, tak. No to i ja myślę, że on miał świadomość tego, że raczej mistrz nie będzie, jeśli stanie w Portland. Podpisał ten kontrakt, bo dostał monstrualną kasę, która zapewniła przyszłość nie tylko jego wnukom, ale wnukom jego wnuków. I dla mnie to jest spoko i ja mu nie współczuję, że on zwołał w tej sytuacji, ale z drugiej strony czuję ten jego problem z wydostaniem się z miejsca, gdzie on jest, bo on nie tylko stawia na szali swoje legacy, ale stawia to swoje legacy w Portland. Być może przeciwko Czemuś w wcale nie będzie dużo lepsze. I to jest ten kłopot.
0: Karola, do Karola pytanie teraz będzie, tylko poczekaj. Okno mi się zgubiło.
1: Słucham, słucham bardzo.
0: Marcin pytał, czy jest jakiś protokół sędziowski dotyczący zachowania na ławce rezerwowych? Nie wychodzić.
1: No tak, A. nie wychodzić, nie przeszkadzać.
0: Ale nie wiem, no, są dachy, tak, no bo to chyba nie jest trudne pytanie, no.
1: Nie, no tak, no dajesz na początku upomnienie, no najpierw mówisz trenerowi, proszę uspokoić swoich zawodników, raz nieoficjalnie, później oficjalnie mówisz, że to jest oficjalne upomnienie, proszę uspokoić swoich zawodników, a później sypią się daszki, znaczy nie sypią się, bo, bo, bo to jest tak, że jeżeli dasz dacha zawodnikowi konkretnemu, to idzie na jego konto, ale jeżeli ławce, to idzie dla trenera i, i trener może dostać dwa razy B, czyli dwa razy bench i za trzecim razem on sam leci.
0: No to też fajnie. No. Dwa daszki.
1: Coach, coach, coach I... jako C może dostać dwa dachy i wylatuje, ale z B może dostać dwa, i jeszcze byś na boisku za trzecim razem schodził.
0: O, to jest karmnik wtedy. Jest drugie, Karol, do ciebie pytanie dotyczące Twoich pytań do Luki. Czy trafiły te pytania na jakieś zagraniczne strony i czy zauważyłeś jakiś zwiększony ruch na swoich platformach?
1: Nie, raczej nie zauważyłem. Bo moje pytanie owszem gdzieś tam zaczęło krążyć, ale tam nikt. Nikt. Nie zauważyłem, żeby ktoś mnie wymienił z nazwiska, bo, bo po co? Mm
2: -hmm. No
1: dobrze.
0: To. Nie to
2: teraz pytanie do Michaela Jordana.
0: Nie tak. to... widać
2: czubek głowy Michała.
0: Dla. Tak. tak, tak gdyby, gdybym. A nieważne. Mogłem doprowadzić do tego, tak. że tego pytania by po prostu nie było. Co ale. Jest? Co? Zajęłem dziękuję, miejsca. Byś tam stał Michałowi. przy stanie, przy ścianie byś tam... Michałowi. Dokładnie. I Wojtek też, bo też moja kurtka musiała pojawić się. Nieważne. Moim zdaniem i tak bardziej szokujące, wizjonerskie, a jednocześnie prześmiewcze i wizjonerskie było pytanie do <śmiech> wtedy jeszcze kolegów z drużyny, pana Billa i pana Portera. Pan Porter tak się uśmiał, że po dwóch tygodniach już wąchał inny zespół.
1: Twoja kurtka znajdzie się w Hall of Fame w Springfield, która Co zajęła do... miejsce.
0: Nie, tam była akurat moja torba. No to ona też. Poza tym Stantos. mi było. Poświęciłem Stantos. się, żeby nie pójść coś zjeść nawet. Tak byłem nagrzany na to. Dobrze, ostatnie
2: pytanie. głowy Michała w Hall of Fame. Pytanie do, do Michaela Jordana.
0: Nie, jeśli chodzi o czubek mojej głowy, to w Hall of Fame jest ten rzut, który uruchomił opcję pasa mistrzowskiego na Twitterze w Berlinie w 2014 roku. Wyginam się za, ta, za konstrukcję kosza, żeby coś widzieć i widać tylko w transmisji czubek mojej głowy. Przepiękna sytuacja. Akurat kiedy To, byłem,
2: ten... to ja wolę pytanie ja do Michael Jordana.
0: San Antonio Spurs, Kawaj młody, Becky Hammond tam. San Antonio
2: Spurs, a Michael Jordan?
0: Ale no. chodzi tutaj o rzutkość, o czubek głowy zresztą też, nie? Okay. To jest bardziej szokujące. Michael Jordan w Paryżu czy drużyna mistrza NBA przegrywający z Albą Berlin? To jest bardziej szokujące, Maciek.
2: Michael Jordan, Michael Jordan odpowiadający na pytanie. Jesteście
0: po prostu opłacani. Przez, przez już...
1: Jordan Brand.
0: Nie, nie powiem przez już jakie media. Dobrze, ale tak poważnie ostatnie pytanko jest od Bartka. Dwa słowa o Clippers. Co ich czeka w nadchodzącym sezonie z powodu kontuzji Lenarda? Pierwsza runda max. No i Tutaj schodzimy na tematykę, czy w ogóle w Clippers będziemy czuli Lenarda
2: nie wiem będzie w ogóle, pff, 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 pff. to mi Może, przypomina
0: tą czy... całą sytuację w San Antonio coś mu jest, teraz nie będzie wiadomo co mu jest będzie przez 40 lat load management nie wiadomo
2: co mu jest, przeszedł na cel, a 10 miesięcy przerwy
0: ale okej, okay, potem będzie nie wiadomo co mu jest bo on dalej nie chodzi, o tym mówię nie wiadomo co mu jest, wtedy też przeszedł operację i ledwo wchodził po schodach po pół roku
1: Niech, niech, ludzi, niech ludzi nie zwiedzie naderwanie kontra zerwanie bo to to to, to znaczy operacja jest taka sama rehabilitacja jest taka sama i czas powrotu jest taki sam to jest to jest od 9 miesięcy plus nie no, przy naderwaniu
2: więzada krzyżowego, jeśli nie robisz tego amatorsko jak dla emeryta, czyli nie zakładasz opaski, które to stabilizuje, ale jest gigantyczna szansa na rekontuzję i brak sportu do końca życia, to jeśli nie robisz czegoś takiego, bo to pozwala wrócić do takiej normalnej aktywności, nie mówię takiej poważnej, tylko normalnej aktywności po 3-4 miesiącach, przynajmniej co do 10 miesięcy, to yy, jeśli nie liczysz tej opaski, to oni de facto to więzadu ci wycinają, stawiają nowe, to jest... Yy, tu nie ma jakby jakiejś zabawy w półśrodki przy takim ACL-u, więc kawaj to jest cały sezon przyszły ma wycięty, to nie ma, co się, nie ma co dyskutować. Ja mam wrażenie, że teraz, jako że on ma tę historię z, tym swoim, z tą swoją czwórką, ma teraz acl w tym wieku, no, kawaj Lenart też nie jest taki młody, on ma blisko trzydziestki. Cyborgi
1: 29, nie mają wieku. On ma chyba
2: około trzech dych już, już sprawa. Ma trzy dychy, ma już trzy dychy, ma już po dychy. On, ma, on ma problemy z czwórką, ma tę tendinopatię, która ma do końca kariery za nim chodzić, ma e, ACL-a, to ja mam wrażenie, że szczerze, że on weźmie ten kontrakt, że, że niekoniecznie weźmie kontrakt od Clippers, bo on teraz ma w sobie obietnicę tego, że wróci do swojego poziomu po tej kontuzji za rok. I... To jest, jego najbliż, być, to jest być może jego, i on pewnie sobie zdaje z tego, on i jego wujek sobie zdają z tego sprawę, że to jest być może jego najwyższa wartość do końca jego kariery. Więc ja podejrzewam, że on teraz wypo, y, nie, nie podejmie opcji i albo podejmie tę opcję i za rok wyrobił ten, 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 ten sam numer, ale tak czy siak, jakby Clippers mogł go nie zobaczyć, bo on weźmie opcję i zostanie na mniej do końca kariery. Czyli albo teraz y, wypowie opcję i weźmie 5 lat, pod kogoś po prostu jakiegoś maksa, albo e, za rok zrobi dokładnie czty, cztery 4 albo za rok zrobi dokładnie to samo. W sensie, że po prostu weźmie najwyższy dostępny kontrakt.
0: Mam nadzieję, że I... Damian Lillard obserwuje tą sytuację i też zapisuje sobie w Kajeciku. Jakie mogą być możliwości różnych zmian?
2: Swoją drogą Kałaj może powiedzieć na przykład Clippers, Słuchajcie, jeśli nie chce, jeśli się boicie mojego zdrowia, i tak dalej, i tak dalej, możemy zrobić sami trade jakiś. Wiesz, to jest, y, dla mnie według mnie Kawhi będzie szukał teraz najwyższego możliwego kontraktu, najwyższy możliwy będzie szukał monetyzowania resztki swojej kariery, bo podejrzewam, że nawet pewność siebie graczy NBA, jaka, jaka jest niezbędna w tym zawodzie, nie pozwoli mu jakby myśleć o tym nie pragmatycznie, tylko idealistycznie, że a, jeszcze wrócę. Bo on może już nie wrócić, on ma tak duże problemy z tymi nogami, że... Już miał tykającą bombę w jednej nodze. Teraz ma tego acela. Ja jestem przekonany, że on po prostu będzie szukał teraz najniższej kasy, choćby to była kasa mu z jakiegoś inne czy inne klienta. Więc Ciekawe da... właśnie.
1: Sorry, Maciej, że ci przerywam. Ciekawy właśnie, jakim, z jakim wariantem on, co mu wujek podpowie, bo yy,
0: z, z, z stachy... nie powiem tego
1: zostawia NBA z kontuzją, ale też zostawia NBA z jednymi z najlepszych playoffów w swojej karierze i taką kartą będzie grał i teraz tak, podejmuje opcję i może nie, może podpisać, znaczy wejść, dokonać dwie biznesowe decyzje bez, nie, bez zagrania jakiegokolwiek meczu w najbliższe dwa lata, to teraz tak. Nie, nie gra meczu, podejmuje opcję za 36 milionów, za rok jest całkowicie wolnym agentem, podpisuje z Clippers pięcioletni, to ja bym się zastanowił będąc Clippers, ale to już nieważne. Podpisuje pięcioletni z Clippers lub czteroletni z kimkolwiek innym, nie grając meczu koszykówki de facto przez dwa lata, ale ja na jego miejscu nawet bym nie próbował grać, bo to, to tylko, tylko możesz obliczyć no. swoją rynkową wartość. No, tak, no. Ja ja bym przed podpisaniem czegokolwiek
2: udawał, że jest niesprawne. Tak, ja, po prostu. Dlatego pytanie. Ale on jest to taki, już kiedyś problem, robił. Ale problem jest taki, że Clippers będą mieć prawo, jako jego pracodawca, robić mu wszystkie badania medyczne przez najbliższy rok. Więc Clippers za rok mogą powiedzieć: Słuchaj, stary, masz. Y Trzy lata, czwarty niegwarantowany, bo jesteś już się nie nadaje do grania. No się wtedy obrazi, ale inne kluby w NBA będą wiedziały, co któreś mu zaoferowali. I według mnie jakby to jest taka sytuacja, troszkę jak, że, troszkę, że on może za rok być w sytuacji takiej, że liga już wie, się nie nadaje, a teraz ma sobie obietnicę powrotu do forum w najlepszym sezonie, że ma obietnicę w sobie, że jeszcze będzie. Więc. Mi się wydaje, że on teraz wypowie kontrakt, podpisze, że 4 lata i jeśli wróci do formy, w wieku 34 lat będzie w stanie podpisać kolejny, jeszcze, nie 3-letni kontrakt. Jeśli nie wróci do formy, to choćby będzie zabezpieczony do końca życia. Więc mam wrażenie, że on tą opcję teraz wypowie, Clippers, i podpisze z kimś, kto będzie gotów w ciemno wziąć gracza, który być może będzie top ten graczem NBA za rok albo dwa.
0: No dobrze, no ale też nie zostawiajmy jak gdyby Clippersów, bo to co będzie skała. To się
2: interesuje Clippers bez skałaja
0: No to jest raz, a dwa, no to tam jest przywiązany Paul George i Clippersi I zdają Jackson.
2: się... Co? Reggie Jackson, najlepszy grasz.
0: Może Reggie Jackson się wyprostował i będzie bolerem w sezonie regularnym, w co nie wierzę do końca. Ale może tak będzie. Może to coś, coś u niego złamało. Natomiast ja nie o tym, ja o tym, że... No Clippersi są uwięzieni. I ich, tak jak tutaj pytający nam zapytał w zasadzie, no to stwierdził bardziej. Max, pierwsza runda. I Clippersi są w jeszcze gorszym położeniu, jak, w jakim byli bez Lenarda i bez George'a. Znaczy w gorszym. W takim samym. Są w nicości. No. Miejsca, gdzie zakładając jeszcze grasz playny, więc możesz tam w ogóle się nie znaleźć. Taka, taka, Tak to
2: niestety wygląda. Zachód będzie morderstwem za rok, więc... Ja bym nie stawiał Clippers jako faworytów do wejścia do, do playoffów. Ja bym ich stawiał w, w grupie tych drużyn 10, 6, 10, 5, 10, które tam będą walczyć o uniknięcie play-inów, albo o wejście do play inów Żebym mm. tam ich stawiał gdzieś w tej, w tej okolicy, bo. Szczerze mówiąc, jak co roku cały zachód będzie poza Oklahoma i, i Houston, bo w pierwszym okolicachom i Houston pewnie będą nurkowali jak najgłębiej się da. Będzie 13 zespołów, które się biją o playoffy. Znaczy, masz 13 różnych bijących się o playoffy. Być może w Clippers by się opłacało nagle dziwnym trafem kontuzjować pola Georgia z poważnym schorzeniem małego palca lewej ręki. Na pół sezonu, zanurkować raz yy, jak najniżej. Jeśli mają to swój piku, tak. nie, nie mają płynu. Nie no to, no to są dupie. <grym> no to oni mają same, same wybory przed sobą do zrobienia. Zwłaszcza, że mają chyba oddane te piki na już 5 lat, nie? Wszystko ma presji.
1: Tak, 5 albo cztery, no.
2: I to nie zastrzeżone zdaje się, nie? Tak, chyba. I to chyba. To jest... Sam, sam pre, to, no, to sam Presti generalnie yy, w momencie, kiedy się usłyszał o operacji kawaja, podejrzewam, że wypił równie dobrego drinka, jak kiedy wygrali Pistons z yy, pierwszym do
0: Tak, i tym proktologicznym akcentem możemy zakończyć 200 odcinek podcastu specjalnego. Chyba, że ktoś pytał jeszcze o coś cennego. A przepraszam, Artur Chrzanowski spytał, jak widzicie przyszłość zdrowych Warriors, ale Maciek, zresztą dwa ostatnie odcinki były też trochę o tym że to jest tak upakowane, że to jak będą zdrowi, to będą razem w tym dzikim pędzie o tytuł mistrzowski, znaczy o finał na zachodzie po prostu. Finał? Żeby tam, tak, żeby tam wejść, a co będzie się działo na wschodzie, no to już się będzie działo na wschodzie, nie wiem, Nets będą odpaleni, ale mówię o zachodzie, no, jeśli Warriors będą zdrowi, Lakers będą zdrowi, no to ciężko jest powiedzieć, kto kogo będzie dominował i tak dalej. Ale zdrowi Dobra. Warriors to jest kolejny, kolejny taki zaprząk, który tam... Powinien się znaleźć, no dobiec przynajmniej. Się
2: pytanie, czy jest?
0: No jest, chyba jest. No co, Steph Curry jest gorszy, myślisz? Clay, Clay Thompson.
2: Thompson jest, pamiętam, że Clay Thompson od dwóch lat nie grał w koszyków.
0: No to co z tego?
2: Wraca I jest po, po, -ach. po dwóch ACL-ach. No I, i co z tego?
0: To, to wy we dwóch I zawsze Achilles bronicie, światło. że po ACL-ach w wszystkich operacjach wraca się do stówy. No to jest, brońcie go. Jest.
1: Po ACL-ach tak, no, ACL tak, Michał, ale on też Achillesa zerwał. KD? On ma ACL-a i Achillesa. Achillesa k zerwał,
0: Clay Thompson a KD co sobie zrobił, nie zrobił sobie nic z Achillesa nigdy?
2: zrobił, ale nie ma cele
0: jezu, jacy wy jesteście stronniczy to jest tragedia, ja I, prowadzę i to z kimś KD innym KD od 201
2: głowy.
0: Jezus Maria tak, to będą gorsi I... Maciek i Karol stwierdzają, że będą gorsi, a stwierdzam, że będą lepsi Clay Thompson będzie nie, dobry
2: ale, Czemu ale lepsi, 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 lepsi,
0: lepsi niż co? Lepsi. właśnie nie wiem, lepsi niż co
2: lepsi tacy niż te... sami, tacy sami lepsi niż play -in? Będą lepsi niż play -in. Ale czy będą drużyną na finał konferencji? No, pytanie jest, jeśli dasz, y, dajmy na to ich best case scenario. Czyli masz w drużynie y, Steph Curry, Bradley Bill, y, Clay Thompson, Draymond Green i twój losowy główny center typu Daniel Tice, którego wzięli z FA. To czy to jest drużyna na finał konferencji? Na mhm. zachodzie. Który jest totalnym po prostu kąpielą w krwi. Może tak. Tak bardzo duże może.
0: A jeśli wejdą na poziom rzucenia trójek, jak to działo się kilka lat temu, to co wtedy, Maciek?
2: Ale wtedy nie mają poziomu jakiejś gry pod kosze, nie, nie mają zbiórki, nie mają obrony.
0: To jest definicja to hejtera. Jest
2: świetną obro Warriors w czasach tej swojej, tej swojej dynastii, tej takiej przerywanej dynastii, Mieli e, cały czas top 5 obrony ligi, top 2 obrony ligi, top 1 obrony ligi, a potem tempo mieli top 1 naj, najlepszą obronę w lidze. A teraz tego nie ma. Teraz a to ja, to ja mam jedną wy... poważną wątpliwość? Kim kim jest... trudno mi się wyobrazić graczy, które nie pozyskają, bo być może oni mają, mają tak, że ja nie wiem, czy się nie okaże, że na przykład najlepszym graczem, którego mogą pozyskać, to jest za 7 i 4, bo oni, oni nawet nie bardzo mogą sobie pozwolić na oddanie Andrew Wigginsa, który jest dla nich bardzo ważnym defensywnym graczem. Więc. Być może najlepszym zawodnikiem, którego są, pozyskać, są w stanie pozyskać w widzę. Ja teraz znowu przy... I teraz naprawdę przypadkiem do ludzi, się odnoszę, to jest za 7 i 14 pięćbior mego granta. Może być ich maks, jeśli chodzi o jakość gracza. Bo mam po poważny problem z tym, kogo oni mieliby dobrać do składu, żeby im realnie pomógł. Za Kalewina. Nie no, bez. Realnie.
1: Pena <grym> Simonsa.
0: Nie, wiecie co? Tak naprawdę żarty Simmons, żartami, ale. jesteś w
2: stanie grać Karol. Właśnie to jest pytanie. Jesteś w stanie grać Karol naraz. Yy... Inaczej w sezonie zasadniczym, to według mnie Ben Simmons robiłby ścieżkę razem z nimi. Czy jesteś w stanie grać w playoffach, mając naraz Bena Simonsa i yy, Draymonda Grina? Nie.
1: A no to jest dobre pytanie. Ja wiesz co, ja uważam, znaczy to jest pytanie, to jest, to jest bardzo głębokie pytanie. Bo pytanie jest tego typu, jak bardzo lubi w koszykówkę grać Ben Simmons? Jeżeli, jeżeli odpowiedź brzmi bardzo podobnie jak Janis, to ja robię, ja robię drużynę pod, pod Bena Simonsa. Robię to samo, co Bugs zrobili z Janisem, zakładając, że Ben Simons chce być lepszy, zakładając, że Ben Simons chce być moim point-centrem kimkolwiek, atakować kosz, bo on to potrafi robić. Tylko pytanie, to, to, to jest głębsze pytanie, to jest pytanie wykraczające poza sport. Czy on, czy, czy to jest tylko kreacja mediów, że on ma w sobie jakąś blokadę, czy, czy, czy faktycznie... Pamiętacie, jest taki z tych finałów konferencji z Atlantą taki moim zdaniem bardzo znamienny obrazek on ma to, to jest miejsce, z którego gość o takich gabarytach powinien wsadzać, on oddaje piłkę tam tajbul, wchodzi na kosz, jest faulowany to, to 10 na 10, 100 na stop musisz to skończyć, jak jesteś Benem Simonsem jak ale jesteś gościem, który ma 7 mówił. no i to jest fundamentalne pytanie jeżeli odpowiedź brzmi na to pytanie nie, no to nie ale jeżeli brzmi tak, no to ja buduję drużynę pod Bena Simonsa i Wiecie, a teraz to no to na są... to na Słucham.
2: To jest monstrualnie duże pytanie, bo ja ty siedzisz, ty znasz ludzi z NBA i dużo, dużo, dużo więcej ludzi z NBA niż ja i na pewno słyszałeś parę plotek o Ubernie Simosie. Ja nie znam zbyt wielu ludzi z NBA, a i tak słyszałem parę plotek, jakby stamtąd o będzie Simosie.
1: Tak, do właśnie pytanie mówią... jest takie: czy on czy on tak bardzo lubi grać w koszykówkę? Bo to jest tak, jesteś wysoki, wyróżniasz się w jakimś sporcie, myśli, i rodzice mówią ci, idź kto. Będziesz pracował w Lidlu na kasie, zarobisz 1800. Będziesz pracował tu czy tam, zarobisz tyle. Będziesz koszykarzem NBA, będziesz zrobił miliony. Ty możesz być zawodnikiem top 15, top 10, jeżeli będziesz chciał. A jeżeli nie będziesz chciał, to samym talentem, samą fizycznością będziesz zawodnikiem top 50 przez 15 lat i tobie to wystarczy, twoim dzieciom i tak jak powiedziałeś, wnukom twoich wnuków. I teraz pytanie, jak bardzo on chce być legendą koszykówki, a jak bardzo chce on być bogatym człowiekiem w swoim życiu? Są, to są dwa pytania, a odpowiedź na, te pytania, na to pytanie jest taka, że jesteś zawodnikiem top ten lub jesteś zawodnikiem top 50. Jeżeli jesteś top ten możemy budować drużynę, która z tobą zdobędzie tytuł. Jeżeli jesteś top 50, to jesteś po prostu jednym z wielu, których ta liga miała od swojej 74-letniej historii.
2: Bo ja na przykład to, co ja słyszę o Benie w to jest to, że on nie lubi trenować, że to on nie jest fanem tak. treningu, nie lubi rozwijać tak. swojej gry. Że on w ciągu całego lata robi tydzień, dwa treningów, y, mocnych treningów, kiedy nagrywa te wszystkie taśmy, kiedy się napina, bo wiadomo, że jak dobre, cień, dobre cienie na zdjęciu i ładnie się napniesz, to nagle jesteś wyrzeźbiony. Nawet gruby gość jest, jest w stanie to zrobić, jeśli odpo zrobisz odpowiedni kąt. Y, I zapina się, kiedy rzuca trójki, wiesz nie wyobrażam sobie gracza z NBA, który by nie trafił 10 trójek z rzędu. To jest takie, taka mała, śmieszna rzecz, że nie wyobrażam sobie gracza NBA, który by nie rzucił 10 trójek z rzędu. Ben bo potrafił trafić kilkanaście trójek z rzędu na treningu, mimo że, umówmy się, z snajperem nie był. Gracz z talentem NBA te trójki będzie walił jak szalony. Na treningu, w warunkach nikt mu nie przeszkadza, parę trójek rzuci. No, pewnie i Ty, Karoli, pewnie i Michał, i nawet ja, każdemu z nas się zdarzyło trafić 10 których po kolei, żaden z nas nie ma rzutowo podejścia do najgorszego strzelca w NBA. I chodzi o to, że nagrywasz takie taśmy, nagrywasz i potem obecnie nagrywa takie taśmy przez tydzień, dwa tygodnie i potem idzie na melanż, a stopniowo wrócę na Instagram tutaj z ikonką bicepsa, tutaj z, jak jest, z jakąś ikonką ognia, jaki jest fantastyczny, jak mu dobrze idzie. I de facto Ben Simons dużo bardziej lubi Los Angeles Melange, dużo bardziej lubi te wszystkie gwiazdki lokalne, dużo bardziej lubi się pobawić, potańczyć, a koszykówka to jest tylko do tego droga. I wszystko to słyszałem o Ben Simonsie z paru miejsc, to jest to się powtarza za każdym razem to samo. No dobrze, Więc... tylko
0: podstawy, podstawowe pytanie, no i co z tego?
2: To z tego, że, Bo... że na takiego ograczenia nie postawisz w przyszłości organizacji jak... Ależ oczywiście.
0: Jak... I Ben Simmons moim zdaniem wie o tym. I tylko to, co opowiada, że jest inaczej, że nie wiem, tam w playoffach och, nowa miłość z Embiidem, tyle już leo O, super, w ogóle Philadelphia buziaczki. Ale może po prostu to jest tak, że tak jak powiedzieliście, to są zabiegi marketingowe, żeby też przykryć to, słuchajcie, no NBA jest fajne, dziewczyny są fajne, ja wyglądam fajnie, Jestem młody, mam pieniądze, nie jestem najgorszym koszykarzem, chciałbym zdobyć tytuł mistrzowski, ale na razie chcę się pobawić, bo obserwuję ligę i z dziesięcioletnim przelotem, jak mój kolega jakiś Tobias Harris czy ktoś inny, wejdę sobie do drużyny, zdobędę pierścień. Może to jest ten sposób myślenia. I na koniec dnia ale... ma miliony dolarów i ma wszystko w dupie, a tak naprawdę presję między innymi wytwarzamy my, eksperci, kibice i tak dalej, że Ben Simons ma być kimś, kim tak naprawdę może nie chcieć. Być. Ale
2: to jest, spóź, ale to jest generalnie pytanie, bo spoko, dla mnie Ben Simons, jak tak chce robić, jak chce tak żyć, niech żyje. Problem to jest właśnie to, co Karol mówił, że jeśli Ben Simmons lubi koszykówkę, jeśli chce być kolejny, ja nie jest tą pasję, drive i tak dalej, to ja staję na niego wszystko. Ale on według mnie. Nic nie wskazuje na to, że on to ma. Od paru lat. To, jest ten to, nie jest, to nie jest ten problem. To jest jeden z bardzo rzadkich przypadków gracza, który zaliczył w NBA regres zrzutowy. On coraz gorzej rzuca osobiste. On nie rzuca coraz lepiej, on rzuca coraz gorzej osobiste. On na przykład miał takie wskaźniki, że te osobiste są coraz lepsze, bo po gorszych osobistach w stanie zasadniczym, osobistych, był w stanie rzucać lepsze, lepiej z, z linii klejowej, chyba się koncentrował, przyłożył bla bla, bla cokolwiek. Teraz jest coraz gorszy z tym, jest coraz gorszy z osobistych. Czy jest cokolwiek, w czym jest lepszy w ataku, niż był dwa czy trzy lata temu? No według mnie nie ma tego po prostu. I Benzimos nie rozwija się. Te plotki o jego tych takich bardzo treningach pod publiczkę są bardzo głośne, bardzo wyraźne, bardzo powszechne. Jego boisko też to jakby pokazuje, że zdecydowanie to nie jest gość, który ma jakiś tam drive taki, że za wszelką cenę chce zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby wygrać. Jeśli ma nie rzucać punktów, to będzie gry z parkiet, będzie rzucał na ziemię i tak dalej. Tego też nie widzimy, więc dla mnie jakby Warrior stawiający przyszłość na to, ten siódmy, czternasty piki Weissmana, czyli wszystkie asety, które mają teraz, to nie jest to nie jest Ben Simmons. Zresztą, jak tam bodajże, znowu, bodajże Ryan Russell, albo któryś tam innych z tych e, ekspertów mówił, że dopóki Scotty Barnes, e, takiego z draftu, e, który jest, ma charakterystykę bardzo podobną do Simosa, tylko ma przy okazji bardzo mocny drive i miłość do gry, że dopóki on będzie dostępny w drafcie, to żaden z tych pików, e, że nie jesteś w stanie oddać byna Simosa jeden jed, na jeden za żaden, żaden z tych pików, bo Scotty Barnes to jest kochający Ben Simosa. I to są jakby takie problemy, które powodują, że siedzisz się zastanawiasz w ogóle nad, nad wartością jego. A z drugiej strony Philadelphia chce za niego All-Star. Philadelphia chce za niego dobrego gracza. Czy Daryl Morey będzie chciał oddawać gościa, który był od NBA za pick 7 i 14 jakiegoś Weissmana? Nie. Też wątpię, więc, y więc znowu Ben Sim więc. Ale Morej też jest, ale Morey też jest biznesmenem
0: i wie o tym, że dojdzie do korekty. Więc to też tak, trochę ale... na rękę mu jest, żeby do tej korekty doprowadzić w takim idealnym momencie, kiedy już on, Simon się dowie, że nie, ludzie już co? dawno wiedzą, że nie i już obniżajmy wymagania, już może, może nie ale tak wiesz, bardzo. Ale
2: chodzi mi o to, że Philadelphia jest w tej samej dupie co Damian Lillard, że oni nie bardzo mają co z Benem Simonsem zrobić, żeby uzyskać wartość oczekiwaną przez siebie, a żeby inny zespół też czuł, że wiela co płaci, więc ja na przykład nie widzę gracza, którego Warriors mogli pozyskać, żeby wejść na poziom finału konferencji tak pewny w sensie, żeby oddawać przyszłość, bo oni wzięli Weissmana na zasadzie, to jest świetny aset przyszłości i oni teraz ciągle bardzo w niego wierzą, mi się on też bardzo podobał, mimo że paru ekspertów bardzo negatywnie się nie wypowiadało, mimo że zabijał kompletnie wartość Stefa Carego swoim ruchem na boisku. Ale generalnie Warriors wierzą w Wisemana, wzięli taki pik przyszłościowy, i teraz też plotki jakby mówią przy tym drafcie o nim: że bardzo możliwe, że wezmą kolejny, kolejnego przyszłościowego gracza, jeśli nie, jeśli nie uda im się zrobić trade'u. I problem jest taki, że trudno mi sobie wyobrazić gracza, którego Warriors dodają i wchodzą na poziom finalistów konferencji, bez całkowitego poświęcenia swojej przyszłości przez najmniej 60 lat z NBA. I Ben Simon dla mnie tym graczem nie jest. i Nie bardzo wiem, kto tym graczem miałby być. Bo, Clay, bo nawet Bradley Bill ze swoim talentem tym graczem nie jest. Dostaniesz dupę od Netz, bo Ness są też sami tylko lepsi. I nie wiem, kto jest. Ben Simon z tym graczem nie jest. Kto jest jeszcze dostępny? Jeremy Grant na pewno takim graczem nie jest, który byłby kogoś mającym poziom w górę. I nawet trudno powiedzieć, Damian Lillard Musiałbyś oddać jeszcze trzy piki w przyszłych w pierwszych rundach i nagle masz. W trzech graczach Clay, Dame, Steph masz, nie wiem, masz 200 milionów graczy, masz 150 milionów dolarów graczach.
0: No przepraszam, zasnąłem. Nie, no, żartuję.
2: Więc ja nie rozumiem po prostu, ja w sensie ja bardzo Warriors kibicuję, mam ich czapeczkę nawet na głowie w tym momencie, ale nie umiem sobie wyobrazić scenariusza, w którym oni są w stanie obrócić swoje asety tak, żeby być wyraźnym faworytem chociaż do finałów konferencji.
0: Okej, okay. Karol, chcesz coś dodać? Jak nie, to lecimy, bo to już trwa za długo rozmawianie o Be Benu Simonsie.
1: Nie, no ja mam podobne odczucia do Warriors. To możemy sobie teoretyzować, zrobiliśmy to na temat Bena Simonsa, ale tak, taki realny ruch, żeby, żeby, żeby Warriors grali o, o tytuł. Do tytuł to, to jest daleka droga, bo tam zawsze masz Nets po drugiej stronie, czy Bucks, ale ciężko. A poza tym oni są w takiej pozycji, że... Oni mają swoje gwiazdy już usatysfakcjonowane. Wiadomo, że sportowcy chcą cały czas wygrywać. Wiadomo, że Steph chciałby jeszcze coś wygrać. On już, on już ma trzy tytuły. Clay też ma trzy tytuły. Draymond też ma trzy tytuły. Oni prawdopodobnie, no nie wiem jak ta pozostała dwójka, ale podejrzewam, że Steph skończy karierę w Warriors. I jak dostanie kogoś, coś takiego jak Dirk Nowicki. Jak dostaniesz kogoś, to fajnie. Jak nikogo nie dostaniesz, to miałeś znakomitą karierę. Jesteś jednym z najlepszych zawodników w historii koszykówki. A jeśli chodzi o strzelanie, coś najlepszym strzelcem w historii koszykówki. I i, I może trochę szkoda, ale z drugiej strony też się nie będziesz rozdrabniał jako Stefy, nie będziesz odchodził do jakichś tam Lakers czy gdziekolwiek, żeby walczyć o ten czwarty, bo ten czwarty już istnieje w kontekście twojego legacji, czy Stef ma trzy tytuły z Warriors, czy czwarty z kimkolwiek innym, czy nawet z Warriors, to już, to już aż tak bardzo go nie wznosi. Możemy dyskutować, czy jest, też możemy w ogóle dyskutować, czy on jest rozgrywającym, to jest podstawowe pytanie. Czy masz go ponad Magiciem? Prawdopodobnie nie. Czy ten czwarty tytuł by coś zmienił? Prawdopodobnie nie. Więc to jest komfortowa sytuacja, jedne, z jednej strony trochę słabo, ale z drugiej strony komfortowa sytuacja i dla Warriors, i dla Stefa, oni wiele mogą, ale już tak, aż tak bardzo nie muszą.
0: Ale wiecie co, Dawaj. to jest, poczekaj, bo wypadnie mi z głowy, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jakby się tak, nie wiem, to trzeba bo chyba z Rafałem się pogadać, albo z kimś, kto po prostu brał udział w scoutingach wtedy, że może to po prostu jest tak, że Ben Simmons wybrał jedyną możliwą ścieżkę bycia na boisku, ponieważ to potrafi robić w sposób i tutaj możemy wymieniać raczej w superlatywach niż w negatywach, bo nie umiem rzucać, bo nie mam tych rzeczy, o których rozmawialiśmy przed chwilą i to mi zostaje jako moja wizytówka.
1: No ale Michał, to jest charakterystyka wielu koszykarzy, to już nie mówię w Stanach, bo w Stanach tam ale... już od 15-20 lat się kierunkujesz, ale poczekaj, na przykład jak, jakbyś popytał takich polskich koszykarzy sprzed powiedzmy tam 15-20 lat, grałem w coś tam, ale byłem za wysoki. Próbowałem czegoś, ale byłem za wysoki. Poszedłem w koszykówkę, więc w zasadzie twoja fizyczność, twoje warunki, twój, no powiedzmy talent sprawiły, że grasz w koszykówkę czy ją kochasz, czy naprawdę jesteś takim koszykarskim frykiem? może nie do końca, ale widzisz, hej, ja mam dobre pieniądze z tego, hej, ja mogę przez 15-20 lat grać sobie w koszykówkę, czyli coś, to, coś co jest, to jest coś, czego nie nienawidzę, ale to lubię, to jest fajne, bo nie muszę chodzić do biura od, od, od 7 do 15, wiesz o co mi chodzi, że to po prostu do, to ci zapewnia życie nie tylko tobie, ale też kolejnemu pokoleniu i całej twojej rodzinie i jest fajnie, ale wiesz, to, to, to nie jest do końca to, czego byś szukał w tym sporcie.
0: Znaczy ja absolutnie nie mówię o tym, bo to jak gdyby przeanalizowaliśmy, ale mówię o tym, że ty świadomie to robisz, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że jesteś młodym, zdolnym koszykarzem, masz jakiś zestaw yy, specjalnych zalet, jak to się mówi w kinie akcji i yy... I po prostu tak Cię wybierają. Jesteś Zionem, jesteś Wisemanem, mogę wymieniać bez końca. Ale w tym przypadku to może trochę też powodować to, że ja nie mam nic innego do pokazania, żeby się sprzedać, więc muszę tylko to. A też, to też nie wychodzi mi tak, żeby, tak jak powiedzieliście wcześniej, przyrównywać mnie od razu do najlepszych rozgrywających, tak jak się to chciało robić z Lonzobolem, bo po prostu tego nie mam. No i to jest już marketing.
1: A no, no niby tak, ale wracając, zobacz, do Bena Simonsa wszystko to, co złego powiedzieliśmy o nim, gość, któremu się nie chce trenować, woli imprezować, był w All-NBA, był w All-NBA, mm -hmm. więc to rozbudza wyobraźnię, że jeżeli jest gdzieś ten ptyczek, jeżeli jest jakiś klub, któremu się wydaje, dajcie nam Simonsa, my go naprostujemy, to moim zdaniem gra jest warta świeczki czy jest, tu możemy dyskutować, czy poświęcisz pięć pików za niego, czy jakiś młody talent, czy, równo, czy na ten moment równ, równoważną gwiazdę oddajesz i wywierzysz Bena Simonsa, bo masz wrażenie, masz poczucie, że z Bena Simonsa gracza top 15, który tam dwa sezony tam był, top 15, no bo de facto był w all zrobisz z niego gościa, który, wokół którego budujesz kontendera. Jeżeli w to wierzysz, to moim zdaniem powinieneś spróbować to zrobić, przynajmniej dać sobie szansę. Rok, dwa, ok, nie udało się, ten gość nie jest tym gościem, o którym myśleliśmy, ale jeszcze raz, gość, któremu się nie chce trenować, który woli imprezować, jest w stanie być samą fizycznością i samym talentem w top, w top 15, no to pomyśl, co by, co by zrobił, gdyby o tych 15-20% jeszcze dołożył się, jeszcze bardziej, tak jak macie powiedział, bądź Benem Simonsem, tylko bardziej.
0: Ja pomyślałem o czymś innym, że tak naprawdę rozmawiamy o 20 minutach, teoretyzując, łącząc psychikę z ciałem i wszystkimi wypadkowymi, ale popatrzmy brutalnie, to jest zawodnik kadry Australii, Chciałbym mieć w naszej kadrze zawodnika, który tak gra na pół gwizdka, jest takim bestalenciem i nie potrafi rzucać.
2: Wiesz co, z Benem Simonsą ja jeszcze tak, że to jest gość, Chciałbym który... mieć takie beztalencie
0: w Polsce, w cudzysłowie, no.
2: Nie, to jest ano gość, właśnie? który na pewno, bo on nie grał w kadrze Australii jeszcze. Pamiętasz, jak się na Marcina do że nie gra w kadrze? Jak na jedną kadrę No dobrze, no,
0: ale to jest spowodowane jakimś konfliktem. jest czy...
2: sfrustrowany generalnie w, teraz w Polsce i się ścieka, czemu on ma kompletnie w dupie swój kraj.
0: Dobrze, jak chcesz się tak bardzo czepiać, chciałbym mieć przynajmniej kogoś z połową talentu jak Ben Simons w kadrze, chociażby do obrażania się na ławce, a potem oglądania go w NBA. Chciałbym. No,
2: ale jeśli chodzi o Ben Simonsa, to jest taki klimat, że on jest... Ostatnia rzecz, którego go ratuje teraz jeszcze, to jest takie, że właśnie jak Karol powiedział, on jeszcze nie zmienił klubu, on był tylko w jednym klubie i inny klub może wierzyć, że coś w Filadelfii jest nie tak, że coś w tym setupie, gdzie on jest, jest nie tak, co nie pozwala mu uwolnić swojego, nie wiem, pasji do gry, miłości, chęci, czegokolwiek. I tu wchodzimy I... z
0: nazwiskiem Markel Fultz.
2: I w, że Filadelfia coś robi źle, że tam nie sztab do przygotowania fizycznego Jezu, że nie jest, że tam fizjoterapeuci patrzący na przykład z daleka na Filadelfię mówią, że tam, tam nie może być dobry sztab medyczny, bo tam no, jest bardzo. Już dobry. jedzie po kogoś. Tak, tak, pewnie, pewnie po mojej lewe kolano. E, w każdym razie e, jest taka szansa, że drużyny będą jeszcze rzucały w ciemno, że to jest taki talent, a nóż się tego przestawić. Tak jak Karol mówił, bo to jest takie rzeczywiście y, kuszące, tylko pytanie jest, jak bardzo wierzysz y, w swoją organizację, że jest w stanie naprostować faceta, który mimo wszystko jest w całkiem niezłej sytuacji. I to jest ten kłopot. Tak, A z drugiej strony, tak jak Karol też odnosząc się do tego, co Karol mówił, do o Golden State, to oni muszą zgrywać drużynę, która cały czas będzie goniła mistrzostwo, która cały czas będzie chciała wygrywać i tak dalej, ale z drugiej strony są na jedzeniu. Oni muszą sobie, oni mogą sobie, mając Stefa Karego, zagwarantować takie płynne przejście od kontendowania do przyszłego kontendowania,
0: San Antonio, jak Boston,
2: no. jak Boston sobie zrobił na pikach Nets. Czyli, że tutaj byli wysoko, byli wysoko, ale już nie byli tak naprawdę aż tak wysoko, ale tutaj sobie wzięli Brauna, Tatuma i nagle wrócili znowu na ten poziom właściwie prawie, prawie że nie wylatują z playoffów. Jak Houston swojego czasu tam z Amorea, kiedy przychodząc z ery Yao Minga i Tracy'ego McGrady'ego do ery, nie wiem, Jamesa Hardena, czy tam jakieś tam pośrednie jeszcze ery, prawie nie wylecieli z playoffów. I... Yy, Warriors mają tą szansę, że tam, jadąc na legendzie Stephena Kerry'ego, będą się utrzymywać na tych playoffach, przy okazji rozwijając, nie wiem, Jamesa Weissmana, jakiegoś Kiona Johnsona, y, Jamesa Bucknighta, jeśli go z 14 wezmą, czy, czy coś tam. Więc ja ostatnio zacząłem tak myśleć, że oni niekoniecznie, na będą oddawać swoje piki w drasie, bo no wszyscy tak myślą, bo jest spora szansa, że oni będą nagle stwierdzać: Słuchajcie, spróbujemy teraz jeszcze przebudować się na tym, a Steph Curry, no, czy by miał trzy mistrzostwa w San Francisco, czy cztery, to jest wszystko jedno. Nawet pięć mu nic nie zmieni za bardzo, jeśli chodzi o jego legacji. Jest top 20 graczem ever, ale top 10 raczej nigdy nie będzie. Więc bazujmy na tym, niech on się bawi, niech on sobie oddaje swoje rzuty, niech tutaj ugruntuje swoją pozycję najlepszego strzelca w historii, niech obije wszystkie rekordy, truje go, tysiąc zrzutów trafionych czy coś, czy coś w tym stylu. Niech się bawi, a cała reszta, niech się spokojnie toczy imy pod tą płaszczykiem tego takiego, takie metagame jakby, tak, że pod płaszczykiem tego niby kontendowania, niby walki, nie ery Snefa Karego będziemy sobie budować nową generację, nową drużynę, która nas za trzy lata znowu prowadzi do pojechów i znowu będziemy ważni.
0: Przepraszam Was wszystkich, ale Maciek pewnie brał krak, dlatego ten... Ten monolog o Simon się zostanie wycięty. Dlaczego o Simon się rozmawialiśmy przez 20 minut ostatnio? To jest, jakaś Yo, go co... to
2: jest Warriors.
0: Tragedia to jest.
1: Co? Jest bardzo interesujący na wielu poziomach. Mhm. Akurat... Jakby nie byłbyśmy...
2: Simons Warriors. Są dwa super interesujące tematy dla mnie.
0: Ale nie na 200 odcinek podcastu specjalnego, który właśnie muszę zakończyć. Mecz jest za 4 godziny.
1: Co? poszlibyśmy z Benem, Benem Simonsem gdzieś na imprezę w LA i byśmy byli tacy zadowoleni, żebyśmy nagrali podcast 2, 232 i by, by, byśmy całkiem inaczej w samych superlatywach
0: to niemożliwe, mikrofony Genesis tak nie ściągają, dobrze yy, musimy kończyć, bo zostały tylko 4 godziny do meczu, a ja może bym poszedł nie
1: chciałbyś, nie chciałbyś z Benem Simonsem iść na imprezę? Wiesz, staw...
0: ale wiesz jaki on jest jak
2: wypije?
1: no pójdę. słucham Karol, jak on nie chce, to ja pójdę. Ja bardzo chętnie też. Ben Simons stawia za wszystko.
0: Ja no nie wiesz, wiem, ten Ben Simmons...
1: Bez, od żony i dziewczyn. Y,
0: tam żony. Co? Matki, oj, ojcowie, dziewczyn? No nieważne. Cztery godziny, cztery minuty do meczu, który będzie wygrany przez wiecie kogo? Na pewno nie Bena Simonsa.
1: Niech przegra gorszy.
0: Niech przegra gorszy. Poddaj się i tak wygrasz. Ze mną dzisiaj był Karol, co zadawał pytanie Jordanowi, chociaż uważam, że Bradley Bill dostał bardziej w kość pytaniem i to jest w top jeden moich pytań Karola, przy których uczestniczyłem. A jak?
1: Dziękuję, dobranoc.
0: Ze mną był Maciek, który po prostu dużo mówił i nie brał narkotyków w tym odcinku. Pozdrawiam. Piłem piwo, piwo. To też używka i byłem ja, który podlał dziś ogródek, mimo, że pada już od tygodnia Dlatego chciałbym was wszystkich serdecznie pozdrowić.
2: Nie biło racji podcastu. Nie,
0: ja chciałem powiedzieć, że to mnie wpienia trochę, bo jak jest tak gorąco, to odpala mi się jakieś takie. Nie chcę nazwać tego sąsiedzki, ale wychodzisz do ogródka po prostu, żeby go podlać, popatrzeć się w zieleń. Mam nowy gatunek ptaka w ogródku. Przepięknie. Jakiego? Oj, zapisałem sobie, bo ja chciałem polecić wszystkim ludziom, którzy na przykład nie wiedzą, który na przykład ptak. Siedzicie sobie u siebie w ogrodzie, nie? I słyszycie kwilenie jakiejś ptasie, jakiejś tutaj. Nie wiecie, co to jest. Ja się kompletnie na tym nie znałem. I poczekajcie, odpalam, żeby nie skłamać. Nazywa się to beardnet. I centralnie nagrywacie sobie, zaznaczacie to, co nagraliście, i dzięki lokalizacji pokazuje prawdopodobieństwo, co to może być. I u mnie to się nie myli. No i co to było? Krogulec? Nie, nie, KOS1. KOS jest na pewno u mnie. I poczekaj, wejdę w listę. Był Rudzik. I jeszcze inna odmiana KOSa. Tylko się nazywa naszej połacie nie ma inne
2: ubarwienie. Dalej, Michał, chciałem Ci podziękować, bo dzięki Tobie mój monolog o Benie w Simonsie, nie był najnudniejszą częścią podcastu.
0: A czy ja nie dzięki. wiem, nie wiem Maciek, jak z Twoim monologiem o Simonie, bo zasnąłem, także ciężko mi jest ocenić.
2: A Słuchaj, a jeśli masz... to jest
0: porównywalne, Maciek, to dziękuję bardzo za te słowa docenienia. A, a
1: jak masz dwa różne kosy, to one nie mają ze sobą kosy?
0: E, właśnie tutaj chodzi o to, że chyba, to jest... chyba on po prostu opisuje samca albo samiczkę. Bo ja już teraz skłoniłem, co robi samiec albo samiczka e, rano. W rubli mam dużo teraz. Wróble jedzą larwy tych mrówek. Zrobiłem im szwedzki stół taki trochę przy i tam wróble rano urzędują no i wrona mącząca bułkę w wodzie. No to jest dla mnie już szczyt po prostu ewolucji organizmów żywych.
2: Kochani, możesz być no. kiedyś chcesz na antenę, bo nie kadają o ptakach. Moje kochanie chyba mnie...
0: Mało tego ptakach, ptaka, które i... maczają bułkę.
1: Dobrze, kończmy. Kończ właśnie. Dobrze. Dzięki wielkie. Trzymajcie ja się. się
2: na razie. Cześć. Czołem. Dobranoc.